0: que a gente grava depois, vamos passar direto pra pauta. Você não vai fazer o som do robozinho, Adriano? Vou mudar hoje.
1: <risos> ele,
0: tá, ele tá cantando muito hoje. Que isso, é Dog Funny?
1: <risos> não, era, é verdade, é Dog Funny, velho. Sei lá, me deu
0: na cabeça. Lembra? <risos> vamos lá, então. Dog. sou eu. Salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual, Alto, seu podcast de audiovisual. E hoje nós estamos aqui com um fotógrafo. Acho que é a quarta vez que temos um ilustre fotógrafo aqui com a gente, Adriano.
1: É o um monstro da fotografia, é o tops.
0: <risos> vocês já devem ter ouvido falar, mas eu vou apresentar mesmo assim. O Robson Kunz tá aqui com a gente, e aí, mano?
2: E aí, rapaziada, beleza? Tranquilão, prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, bora, bora lá.
0: Pronunciei certo seu nome aí?
2: Robson Kunz? Pronunciou, cara, Robson Kunz. Tá de boa.
0: <risos> Mais uma vez, a linda voz de John Alves está aqui nos prestigiando. E aí, John? E aí, eu sou o John e eu quero
3: provar o café de Picada Café ainda, hein? Eita. Que isso aí? <risos> do... A cidade do Robson se chama Picada Café.
2: Deu ruim no pulo, irmão. Não tem café aqui, não, velho. Além que do nome, isso, não cara? tem café, não. Que
1: isso, cara? Que decisão? Mas...
2: É marketing, Deixa irmão.
3: chimarrão, é chimarrão.
1: Que... Corrige aí, John. Eu deixo você corrigir na edição. Deixa amarrar, ó. Ah, não,
2: pode deixar assim, <risos> velho. <véio. risos> A parada do marketing já começava lá atrás, rapaziada. Ô,
0: oh, louco. <risos> deixa o John passar vergonha aí. Pode é, deixar. Não, Pode mas deixar.
2: na deixar. deixa eu explicar pra não ficar tão ruim. Aqui a parada café, que se refere ao nome, não é café da bebida. Em si, café do momento de tomar um café, de parar ah, pra descansar. Ah, então tem a ver, tá vendo? É. Tem tudo a ver, então. É, é. a experiência. É mais, mais ou menos, né? <risos> aqui a gente tá no pé da serra e... Antes de subir a serra, a partir da, da, de ficar a café, a gente tem aí, até a próxima cidade... Por exemplo, 12 quilômetros somente de subida Literalmente muita subida meu Deus. Começa de fato a subir a serra Então era onde a galera parava, os tropeiros paravam Pra tomar o seu café, entre aspas, né? Ou seja, dormiam, descansavam Recarregavam as energias Os cavalos também, todo mundo descansava Tomava o café da manhã E tinha um dia todo de caminhada Até a próxima, até a próxima parada Que nesse caso normalmente era a Nova Petrópolis Então, oh, por conta olha, essa E via também
1: é história, cara olha
2: <risos> Tem poucos habitantes aí, né? É, depende são 5 mil, aí depende pouco, né? Se comparar com a cidade, se comparar com o um condomínio, depende um pouquinho. Né? <risos>
0: História com Robson Coons. Olha aí, <risos> ó. Antes que o Adriano fique chateado comigo, o Adriano fortein eu! Bom, galera, hoje a gente vai trocar a ideia da hora aqui com o Robson Kunz, que tem um trabalho muito, muito, muito foda nas redes sociais aí dele, faz muitos workshops, ensina muito a galera e, além de tudo, é um baita de um fotógrafo, então a gente vai trocar ideia com ele hoje como vê das histórias. E estamos com uma pauta muito grande e legal aqui, muito bem elaborada pelo nosso querido Adriano Fortien, que é o melhor criador de pauta desse Brasil, hein? Por favor, gostaria de, de dizer. É
3: o melhor que nós temos aqui no Mia. É o, é o melhor tá do Smi.
0: Rapidinho <risos> <risos> a gente volta, vamos os recadinhos. Bom, pessoal, eu queria falar aqui da nossa parceira Brasil Box. Vocês já sabem que vocês quiserem comprar equipamento aí com um dos melhores preços do Brasil, com atendimento top lá do Marcos, que inclusive já gravou o episódio aqui com a gente, se você ainda não ouviu. Qual que é o episódio, Adriano? Vai, pensa rápido. Fala agora. 43. Eita, porra, é sério <risos> que você sabe? De qual é? <risos> eu não sei, eu chutei. Eu acho que é isso aí. <risos> É episódio 30, cara. Episódio 30, vai lá. O episódio... que eu comprar? Isso aí, o episódio 30 lá com o Marco, pra vocês conhecerem esta pessoa incrível e maravilhosa que ele é. Então, pessoal, entra lá, brasilbox.com.br no momento da gravação desses recados, tem um kit lá muito da hora, completo, pra você comprar da nova Blackmagic, tá o kit completão lá, com a cage, com todos os periféricos que você precisa pra pegar a câmera e sair usando, não sei como é que vai estar, tá, tá com preço muito da hora. É, lembrando que se você comprar pelo nosso link, que tá lá em santamãedoisoto.com.br, você você Ajuda a gente, porque a gente ganha um agradinho lá dos caras E não paga nada mais por isso, você só nos ajuda <risos> Exatamente, não paga nada mais por isso Só ajuda a gente Então pessoal, quer comprar equipamento aí com preço da hora, com prazo da hora Dá pra você parcelar em até 12 vezes no cartão Porque eles são uma loja virtual, tá pessoal? Então vocês vão comprar, vão receber aí na sua casa, dá pra pagar parcelado no cartão É só vocês irem lá em brasilbox.com.br E se não achar um equipamento específico que você tá procurando Existe a possibilidade também de você Encomendar esse equipamento direto lá com o Marcão Tem o WhatsApp deles lá no site, beleza? Então vai lá, brasilbox.com.br BR. E a galera que tá procurando
1: cursos aí, quer aprender, quer se tornar craques aí na, nas videomicizagens e nas, <risos> <risos> nos after effects, vem com a gente aqui no curso da Ose, cara. É um dos melhores cursos que existe do mundo aqui no audiovisual. Ele traz todas as dicas possíveis pra você se você quer aprender áudio, se você quer aprender a filmar, se você quer aprender a editar, se você quiser aprender a publicar seu vídeo, se você quer aprender a fazer efeitos especiais no seu vídeo, fazer explosões,
0: fazer tudo, cara. Você aprende nos cursos da Ose. É, cara, é bem completa. O Adriano tá falando, aí, né? Parece zoeiro, mas não é não, viu? Tem tudo mesmo lá, cara. No curso completo de produção de vídeo, por exemplo, você vai aprender tudo, cara. Tudo sobre os equipamentos, sobre o que você tem que fazer, até a finalização que é você postar o vídeo, né? Então tem tudo mostrando lá. Inclusive, tem parte de áudio. Fala muito do Audition lá, do pacote Adobe, né? Como fazer edição de áudio correta, captação de áudio correta, que é muito importante no vídeo também. Então é um curso completaço, galera, de produção de vídeo. E também tem o curso de detonando no After Effects, que é um curso de After Effects pra você aprender a fazer motion graphics, pra você aprender a fazer é, animais animações aí pro seu vídeo, pra melhorar na sua pós-produção. ou Às vezes nem pós-produção, né? Às vezes um vídeo inteiro pode ser feito em animação, né? A gente fala muito em pós-produção aqui, né, Adriano? Mas às vezes o vídeo pode ser produzido 100% em animação, né? Não necessariamente Sim. ele é só pós-produzido, né?
1: Tem uma parada, tipo, de carácter animator, né? Que você faz... Tipo aqueles vídeos, assim, de é, Instagram de, tipo, ah, a minha empresa vende tal produto. Aí o bonequinho vai andando, assim, pelo... <risos> pelo um lugar todo, tipo, em 2D, né? Tal. É, então, tem... animação
0: 2D que tá muito na moda, né, esse negócio aí. Sim, tem no tem no curso dele também. Pô, show de bola, cara. Então, galera, se vocês quiserem conhecer melhor os cursos, é só ir lá em santamãedoisoto.com.br na postagem desse episódio. Tem os dois links lá. Acessando qualquer um dos links, tem um trailer do curso. Então, você vai ver completinho o que o curso vai te oferecer. Junto com o trailer, tem todo o cronograma com os módulos lá. Então, tá tudo completinho lá pra você conhecer antes de comprar, tá? E não se esqueça de adquirir pelo nosso link lá, pessoal, que vocês ajudam demais a gente aqui com os cursos do podcast, beleza? E é o
1: mesmo esquema da Brasil Box. Vocês não pagam nada mais por isso
0: e ajudam muita gente. A gente fica feliz e a a gente consegue pagar o nosso editor. Né, Pedrão? Fala aí, Pedrão. Uou! <risos> Dá um salve aí, Pedrão. <risos> <risos> então, pessoal, vai lá em santamãodosalto.com.br Na postagem desse episódio tem todos os links Para vocês acessarem e conhecerem Os cursos e adquirirem os cursos Pelos nossos links lá, beleza? Adriano, nós vamos ler e-mail aqui agora Eu Queria dizer que o Eminem mandou um e-mail pra gente Ah, o Eminem, vou ler o e-mail do Eminem <risos> antes, antes de você começar a ler Pessoal que não quer ouvir a leitura de e-mail É só pular pro número que vai ver agora
3: 17 minutos e 25 segundos
1: Então bora nessa, velho. Vou ler o e-mail aqui do Eminem, que ele é de Battlefield. Belefeld. Como é que é o negócio? Belefeld, Bielefeld. sei lá, como fala essa para <risos> Alemanha. É...
0: Ele é de Battlefield, ó. Battlefield é verdade.
1: <risos> o e-mail dele é assim, ó. "Alles
0: dran, anfangen. Anfangen Bad. und Bad. Kann O que você faz no audiovisual? Wensman. Wensman. W X M. <risos> Aí só mensagem. Aí vou continuar. Clement
1: Hansen de Spanier. Hans Hansen. Para com isso, Adriano. Hansen.
0: Os caras estão mandando spam da Alemanha pra gente
1: aqui, mano. <risos> aí ah, eu, eu joguei aqui no Google Tradutor, mano, perca sério. Aí o que que é? É o cara... Eu acho que ele vende é, embalagens e coisa aqui, que ó... É... Fitas de cintar, fitas de embalagem, grampos, mangas, tensores, alicates de cintar, solda... Ah, não, tem que falar em, não, porque, em alemão, O que né? seria uma, uma fita de cintar? Ah, é a tradução do, do Google aqui, né? Então, seria... fita
0: de cintar, fitas de embalagem, grampos, mangas... <risos> fiquei, fiquei com o Adriano aí, passando vergonha aí, pessoal. <risos> Ha ha ha! Ah, eu achei muito bom o seu e-mail. O o meu é o email. direito aqui. O e-mail do Cleiton Pereira. Fala galera da Santinha, beleza? Atualmente moro nos Estados Unidos. é louco, os caras só o carteirado aqui, mano. Mano, tem uma galera que mora nos Estados Unidos e ouve a Santinha, né? É... Que da hora, velho. Será, será que ele conheceu a gente através do episódio lá do Luigi? Do Luigi? O episódio do Luigi é da hora, a dor, cara. A do quem AM, ouvi, é, eu tem que crer. ouvir. Atualmente moro nos Estados Unidos e sei que aqui os equipamentos para vídeo e fotos têm um preço bom. Para quem mora e ganha em dólar, não é caro. Isso falando em equipamento de marca. Gostaria de saber de vocês. Caso vocês podem informar marca, marcas paralelas de equipamentos e que sejam bons equipamentos aí no Brasil. De repente, tem pessoas que queiram iniciar na área e não possuem grana para comprar equipamentos topzera, sabendo que existem equipamentos de outras marcas que quebram um galhão. Exemplo, gimbal estabilizador, steadicam, lentes, monopés gravador de áudio, entre outros. Na verdade, eu acho que não existe marca paralela, né? É, dessa, dessas para, por exemplo, gimbal. Não existe uma marca paralela de gimbal estabilizador. Existem é. o, outras marcas, né? Talvez não tão famosas quanto a DJI, e a, e a... É porque
1: quando a gente fala de marcas paralelas, normalmente são marcas chinesas, mas as marcas chinesas são as
0: melhores, tipo, é, DJI, exato. por exemplo, é chinesa, né? Então... É, quando a gente fala de marca <risos> paralela aqui no Brasil, é tipo a cópia, né? O cara, qualquer genérico lá, faz uma cópia do produto, né com qualidade um pouco inferior e vende mais barato. Mas quando a gente tá falando de gimbal, não, não... Seria uma cópia, né? Os caras têm tecnologias próprias, têm desenvolvimento próprio dos equipamentos e colocam as marcas dele.
1: Não, mas eu acho que ele tá falando mais no sentido de ser barato, assim. É.
0: Deixa eu marca assim. mais custo-benefício? Exato. Assim. Mas será que tem? Porque, ó, a DJI talvez seria a mais famosa e a mais cara, mas você pegar os, a top das, das G1 aí também é caro, não é barato. Tem o Moza, tem a Moza, né? Com o Moza Air agora, que tá chegando forte, talvez seja um pouco mais barato, mais custo-benefício cara. Sou, de, sei, de cara.
1: gimbal eu não vou saber mesmo, mas assim, ele é... De Steadcam, por exemplo, da Gintec, é um que a gente não ganha nada falando dele, mas é um que eu gosto bastante.
0: Se você for parar pra analisar aí, que nem uma alternativa, vamos dizer paralelo, né? Mas uma alternativa mais barata de Steadcam, acho que o mais famoso é o Glidecam, né? Que tem o HD 4000, o HD 2000. A gente aqui sempre vai recomendar o da Jintec porque é uma opção que vai ter aí basicamente as mesmas características e você vai pagar, sei lá, uma fração do valor de um glide can, né? Sim.
1: E pega sem mola, galera. O, quer dizer, o, o com mola é legal pra quem não tem conhecimento nenhum, assim, mas pega o sem mola porque aí você já vai aprender o Can legal e aí você vai ter mais opções que o que esse Can, né? Porque o com mola chega num ponto que você vai ter que trocar pra o sem mola. É o que tem é. as duas opções da da é,
0: eu também sempre indico o sem mola. Eu usei pouco com mola, então não vou dizer se aqui é ruim, mas particularmente eu acho que aquele negócio atrapalha um pouco. Então, também sempre vou indicar o sem mola. Tem aquele SS40, né, que a galera compra muito porque ele é muito barato, mas vale nada aquela porcaria. <risos> não, não aguenta nada de peso, é difícil de balancear, enfim, mas acho que o Steadicand da seria uma opção mais fiável aí. Lente? Depende, né, por exemplo. Tem as lentes da, da YugNu. Nu. Rokinon é o melhor custo-benefício que tem, velho. Mas a, a Rokinon seria um negócio mais é, que a galera não gosta tanto, que ela, é ela é toda manual, né? Então seria ah. pra, um, pra um cara que tá mais acostumado com isso, ou que quer acostumar com lente manual. Eu também, mano, as lentes da Rokinon, pra mim, são o melhor custo-benefício de lente cine que existe.
1: É porque, assim, é, é que a galera que mexe com, com cinema e tal, os caras nem consideram a Rokinon como cinema, porque, tipo, não dá pra você comparar a qualidade de uma Ziz, uma Cookie, com uma Ronkinon, mas aí você não, tá falando uma diferença de... Não, a qualidade
0: de uma Ziz de uma, uma Kuk com nenhuma outra lente, né, mano?
1: É, mas aí você <risos> tá falando da diferença de preço, assim, de, tipo, oito é. vezes mais barato, né? Então... Exatamente. É... Aí também é difícil, assim, você, tipo, é a mesma coisa você comparar Tipo, um iPhone com um, um Moto G2, tá ligado? De tipo, Não dá. Eu acho bem massa, assim, as lentes da Ronkinon Acho que dá, das custo-benefícios são boas. E um Gnu, é, eu acho legal, mas tipo. Não sei, se você precisa dela, né? Se você tá pegando ela por causa de ter foco automático, né? Passar a informação pra,
0: pra câmera, eu acho ela muito lenta pra focar. é que é um O Adriano tá automático. aí, tá aí. Acho que o Gnu seria uma marca paralela, porque ela literalmente copia as outras marcas, né? Tipo, você pegar a cinquentinha da Yugnu e a cinquentinha da Canon, elas são exatamente a mesma lente. Só que, obviamente, do a Yugnu é, é metade do preço e, a, e metade da qualidade também, né? Tipo, foco é mais lento, mais barulhento, a qualidade ótica da lente é menor. Então, acho que o Gnu seria uma... Os flashes da GNU também, a gente falando pra fotografia, né? Os flashes da Yungnu são, são basicamente cópias dos flashes da Canon, e os rádio flash também da Yungnu são cópias, e, mas obviamente a qualidade é bem inferior. Acho que talvez seria um, um exemplo aí de produto paralelo, né? Sim,
1: o flash da GNU eu acho bem legal, só que assim, os dois que eu, que eu já tive, eles pifaram lá um, um transistor lá dentro, eu até pesquisei pra caçar, né? Porque foi o mesmo problema em dois flashes diferentes, ele só fica disparando um por um, né? Tipo, só a carga completa, que o transistor que é o que que, que controla isso aí. Já troquei, já mandei pra manutenção e tal, e tipo, ele sempre dá esse problema assim, talvez seja pelo modelo que eu tenho, que é o 565, mas tipo assim, é um flash que é pra bater, assim, tipo, ele é um terço do preço de um Canon e vai durar, tipo, muito menos vida útil do que um Canon, né? Mas tipo, você precisa de bater você precisa de quantidade, tipo, pô, oh, preciso de 4, 5 flash ali pra cobrir um lugar, aí talvez um não seja uma boa saída também.
0: É aquela história, né, mano? Que nem bateria. Você compra uma bateria original da Canon, sabe? Vai, que eu, a gente tá pescando muito porque é a mesma bateria da Blackmagic Pocket. be right <laughs> back. Uma original custa em média de 350 a 400 reais. É uma paralela, você vai pagar 100. A paralela vai durar metade do tempo da original, mas com 200 reais você compra duas. Ainda é mais barato, entendeu?
1: Cara, a bateria é a única coisa que eu não recomendo ninguém pegar paralela. É, Porque, bem assim, ruim mesmo. É... Não, a, a, sei lá, a galera que tá ouvindo, assim, que tem a paralela, pode até ficar meio bravo comigo. Mas, assim, todas as experiências que eu tive com parceiros que tem paralela, sempre dá algum probleminha. Ou, tipo, ela desliga, assim, 30% de, de carga, né? Tipo, desliga do nada. Ou ela começa com sumir muito rápido, assim, do nada assim, a tipo gente tá indo, sei lá, 99, 98 97, 96, 96 tá ligado? É assim, co Começa a cair muito rápido, sei lá, eu, eu acho que é um investimento que, que não compensa você ter, mas aí é uma opinião pessoal, tô cagando a regra aqui.
0: É assim, tem, tem paralelas e paralelas, né? Tem muita bateria é, paralela de marca, vamos dizer assim, né? Que você, é uma, é uma bateria que é homologada e tudo mais, tem uma marca ali, não vai chegar perto da original mesmo mas, pô, é, é uma opção ruim. são essas paralelas aí, tipo The cat de fundo de quintal mesmo, que chega até a estragar o equipamento, né, cara
1: A que vem na Black Magic mesmo, né, LP06, ela não é da Canon, né, ela é uma outra não. marca lá que, que faz pra, pra Black Magic. Exatamente. Ah, estabilizador tem um também que foi até um ouvinte que me perguntou qual que era a nossa opinião, não lembro qual episódio que a gente fez a leitura, do Fiutec, se eu não me engano, Fi, é o
0: fi um fi um É,
1: não cheguei a pesquisar muito sobre ele, mas ele é tipo a metade do preço, assim, do, dos cranes da vida, assim, sei lá, talvez seja uma, uma forma também pra dar uma pesquisada,
0: é, mas assim, é bom dizer que eles não são paralelos, né? São equipamentos desenvolvidos assim, ali, tem uma arquitetura própria, é uma marca própria, mas são mais baratos, né? São mais. É, são mais custo-benefício, né? Vamos dizer Sim. assim.
1: E agora de gravador de áudio, né? Só pra gente fechar, eu, eu assim, indico bastante galera que faz é, trampo mais guerrilha, ter sempre um H4N, um DR40, assim, que são gravadores mais robustos, mas como. Hum, sim uma medida mais barata tem o H2 que eu acho bem legal também que ele capta bem, assim, ele tem canais externos, tem canal interno nele e mais baratinho ainda, tem uns Sonizinhos, cara, eu acho que é PX240 é, assim, ele só tem entradinha de, de gravação ou você grava interno ou você grava é, com o microfone mesmo, assim mas assim, ele é baratinho, ele é pequenininho você pode colocar em qualquer lugar, coloca na mesa do DJ, coloca um outro na caixa e vai espalhando aí pelo evento também, é uma boa saída.
0: Legal. É, aí eu acho que isso seria uma pauta, inclusive, da gente fazer uma, uma, um episódio inteiro, né, cara? Tipo, opções mais baratas de equipamentos famosos, uma parada assim, né?
1: Ah, é uma boa, é uma boa. Vamos pensar em gravar isso aí, sim. Mas
0: fechou, mano? Bora pra pauta aí? Fechou. Só pra fechar aqui, ele colocou monopé. Tem... Os mais famosos aí são da... Benro. Benro é foda. Não, Manfrotto. tem a outra marca. Manfrotto, né? E uma opção mais barata, custo-benefício, que tem a qualidade aí bem compatível, são os da, os da Benro, né? É isso.
1: Da Benro é muito bom. E tem um que eu vi também, que é o da Siriu. Que eu achei bem legal, mas eu acho que ele é um pouquinho mais caro. Mas, cara, ele é bem projetado também, o, o
0: monopé dele, mas sei é, lá. Eu só mim... compro esse Siriu Ch aí se ele falar assim: Colerado Dragão!
1: <risos> Ah, <risos> oh, sério? Mas o da Benha é muito bom, galera. Dá uma olhada aí que é um preço bem, bem bacana, assim, e atende legal. Tá então bom, já bora era, pra bora pra pauta. pra pauta, mano?
0: Bora, partiu.
1: Bora, vamos lá, com <risos> Boa! Wow. Tic Flectic <risos>
0: Robson, você é fotógrafo, e o que mais? Diga aí, se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
2: Vamos lá, de forma rápida e resumida, sim, sou fotógrafo há exatos 13 aninhos, é, quase 14 já, é, e no meio dessa caminhada toda eu me, me encontrei em outro caminho também, que é o ensino. Na verdade, iniciou até antes da fotografia, eu, eu tenho magistério, quando moleque, além do ensino médio, eu estudei um pouco é, de magistério e, e tinha tudo para ir pro caminho do meu pai e da minha mãe, que também eram professores na época, e no meio desse caminho apareceu a fotografia, me tornei fotógrafo e com o tempo... É, comecei a dar aulas de fotografia também, por conta da necessidade da galera, ajudando, né? Eu sempre fui um cara que compartilha de tudo muito fácil, muito tranquilo, e isso foi chamando atenção, né? Todo mundo que ia me pedindo ajuda, eu ia ajudando, até que um dia a gente precisou formalizar essa parada. Então, hoje eu divido meu tempo entre fotografar e ensinar a galera que realmente quer, quer colocar autoria no seu trabalho.
0: É mais ou menos o que a gente faz aqui no SME. A gente tinha um grupo com um monte de gente falando um monte de merda e falou: "Vamos gravar e soltar isso". <risos> Aí a gente fez aqui. Nossa. Só que você você fez do um jeito do um jeito certo e profissional, viu? Não é diferente da gente. <risos> <risos> genial, genial, mas mas genial. tu foi
3: atleta
2: já também, né? já fui atleta também, cara Antes isso ajuda, antes na... cara, na, na, na foto? cara, ajuda, ajuda na vida né, irmão, ajuda na vida, porque <risos> quem, só quem fez esporte sabe o que eu tô falando assim, é um bagulho muito louco, e eu aprendi muito com o esporte, muito, muito, muito mesmo a, ah, sei lá, desde entender o que é uma competição, aprender a perder porque quando você é atleta, você mais perde do que ganha, a não ser que tu seja um, sei lá um motherfucker muito foda
0: não, acho que Olha, nem os motherfucker, né? Os motherfuckers, para ser perderam muito para chegar lá, né?
2: Ah, então, assim, não, é, é muita coisa legal que acontece.
3: Eu, eu perguntei isso porque tem muita gente que o cara começa a trampar com foto, o cara não faz mais nada da vida, né? Tipo, o cara não tem um lazer, não tem nada.
2: É, é foda. Eu, eu comecei com muito, muito cedo 17 para 18 anos eu comecei a fotografar. Mas até os 17, rapaz, eu já tinha feito muita coisa. Eu fui um cara meio aceleradão e faz muita coisa e eu já tinha experimentado bastante da minha vida. Eu já tinha morado fora 3 anos, morei num colégio interno, já tinha sido atleta de atletismo, tinha sido atleta de skate antes. Tinha feito competições de natação antes, quando moleque também. Então, enfim, eu rodei bastante coisa, eu cheguei com 17, 18 anos na fotografia, mas com uma experiência de vida já, de certa forma, é, vivido algumas experiências muito loucas que me ajudam até hoje. Se você me ver ou me ouvir falar aí, que seja aqui hoje ou que seja uh, nas lives ou em qualquer lugar, em palestra, sei lá, você vai me ver fazendo muita associação e lembranças do que eu faço hoje associando ao esporte ou algo que eu já fiz no passado. Então uh, fica mais fácil da gente compreender algumas coisas, né? Show. Uhum.
0: Hoje, hoje você pratica esporte mais por hobby mesmo, continua? S
2: Sim, não, hoje eu tô, na verdade, eu, eu estive parado praticamente, né? Trabalhando pra caramba, não dá tempo nem de, sabe, nem de respirar direito. Então eu tava meio parado. Voltei agora, fazem, sei lá, faz um ano que eu voltei a. Eu, na, na verdade, não voltei a jogar futebol porque eu nunca joguei futebol, mas comecei a jogar futebol com um grupo de fotógrafos aqui que se reúnem na quarta de noite. E agora fazem, sei lá, umas três semanas que eu voltei a andar de skate. É, tô todo roxo, mas assim, tô parecendo uma criança, literalmente. No roxo e no jeito <risos> de andar. Mas tá massa.
0: Cara, hoje, hoje o seu tempo é dividido entre o ensino e a fotografia. Claro que você ensina a fotografia, então tá tudo interligado, mas quando eu digo é, fotografia, de fotografar pra clientes mesmo, né? Eu vi que você faz muito casamento. É, você divide o seu tempo nisso? Tem um que toma mais tempo? Como é que é a sua vida em relação a isso aí?
2: Eu mantenho 50-50, mais ou menos, tá? 50% do tempo. num e pra outro. Obviamente que às vezes a gente inverte um pouco mais, né? Tem períodos que a gente acaba, eu acabo focando um pouco mais num lado, outro no outro, mas a minha média ou a minha perfeição é 50-50, ou seja, 50% do tempo fazendo de fato o que eu falo, estando no campo de batalha, experimentando, evoluindo, estudando, né? E 50% então repassando isso pra galera, porque eu acho que não curto nem um lado e nem o outro, entendeu? Só fazer e não compartilhar, eu acho que a quantidade de pessoas das quais eu posso impactar no final do ano, ano é uma. No momento que eu consigo impactar, por exemplo, sei lá, vou fotografar 20, 30 casamentos. Então, o impacto que eu tenho na vida dessas pessoas é de 20, 30 casais no ano. No momento que eu impactar mais X fotógrafos por ano, talvez eu esteja impactando muito mais casais ainda, né? Então é muito maior. Então eu gosto dessa história de compartilhar. Mas eu também sempre morri de medo e sou um, um fujão daquele professor entre aspas, não nada, nada contra a faculdade, mas o professor universitário, né? Que é aquele professor que tem tudo na teoria e a teoria é linda e o papel acerta tudo, mas na prática ele nunca foi lá experimentar e às vezes ele se tornou, foto... uh, se tornou professor porque ele não conseguiu se dar bem no mercado de trabalho, né? no, no mercado em si. Porque afinal de contas uh, não é a prova que diz que a gente sabe alguma coisa ou não sabe alguma coisa. Né? Para quem está trabalhando de forma, é, sei lá, empreendendo, sendo empresário, empreendedor, sei lá, a gente estar certo ou não é o mercado que diz. Né? É o mercado que fala assim, está tá lindo, está ótimo, não pode cobrar mais porque eu vou te contratar igual, ou não, tá uma bosta eu vou contratar outro, né, então assim, acho que é o mercado que diz pra gente se a gente tá no caminho certo ou não então nada mais justo do que quem ensina a estar todo dia botando a mão na massa no campo de batalha
0: É, isso é importante, cara, porque a gente gravou com o, o Bruno Botarejo. você ouvinte aí, eu não sei se você já ouviu, se você ainda vai ouvir no futuro esse episódio essa é a mágica do planejamento <risos> da agenda do nosso podcast <risos> mas nós trocamos uma ideia com ele e ele falou muito disso que ele também correu atrás de, de aprender mais pra virar professor, justamente quando ele viu que muitos dos professores deles tinham muito essa parada da teoria na cabeça, mas que não sabiam fazer a parada na prática, sacou? E Exatamente. no final o cara não, não sabe ensinar na, na real, né? Ele até tem uma didática ali, eu gosto de dizer até que o cara, ele meio que, ele aprende a fingir que é um professor, né? Ele tem uma oratória muito boa, às vezes, né? Consegue convencer as pessoas do que ele tá falando, mas na prática mesmo ele não sabe fazer, né?
3: Isso na real tá ficando muito comum, né? Que hoje em dia a gente tem esse lance aí de coaching, né? Esses, essa galera que, que é empreendedora de palco e tal, que nunca construiu nada, né? Mas tá ali ensinando, sei lá, eu é. não, não
2: acredito muito nisso, não, velho. É, tem é... muito, tem muito. Eu acho que assim, toda vez que a gente apresenta assim numa crise, né? Num momento delicado no, no mercado, acontece isso. Não é a primeira vez que tá acontecendo. É, eu já acompanho o mercado há não muito tempo, porque eu tô no mercado aí há 13 anos, né? Antes disso eu era um, era um moleque mesmo mas hum. pela experiência do meu pai e pela experiência de outras pessoas das quais eu converso, isso não é a primeira vez que acontece. O que acontece é que agora a gente consegue perceber e ver mais por conta da internet, chega mais até a gente. Mas é antes real, não chegava, não, né? antes era um negócio meio que municipal, meio que né, regional, assim. Então o mercado vai lá e derruba alguns profissionais, ou seja, né, o mercado diz que esse cara não é tão bom, né? Porque, afinal de contas, quando tem pouco dinheiro, as pessoas dão mais valor pro dinheiro. Então elas pesquisam mais na hora de contratar um serviço. Então o cara realmente tem que ser muito bom e o preço ser bom, ou seja, o trabalho, o, o serviço ser muito justo para as pessoas te contratarem, né? Justo quer dizer um serviço muito bom com um valor é, interessante que vale a justo que tá né? Cobrando. Exatamente. Então o que acontece? É, e aí quando esse mercado tira algumas pessoas para fora, ele vai lá e diz, cara, então eu vou ensinar essa galera porque eu já vivi bastante. Mas viver bastante não não resolve, né? Porque a gente vem do, do mundo onde é, ensino era medido em horas, concordam? A gente tinha sim, a x, tu tem que fazer tantas horas. O Tantas curso, horas todos, de tal curso. É. é, os cursos todos eram medidos em horas, né? E, e eu acho que o que, graças a Deus, a internet vem mudando isso, que o ensino não é mais em horas. Na verdade, quanto menor for a carga horária para um curso, melhor para mim, Robson. Eu não tenho muito tempo para estudar. Então, o tempo que eu tenho tem que ser foda, tem que ser direto ao ponto, tem que ser algo que realmente te chacoalhe Então, assim, eu acho que hoje o, o ensino é medido por transformação, ou seja, o quanto você é, vai ser impactado por mim, Robson, por exemplo, né, usando o meu exemplo, e o quanto isso vai te transformar logo ali na frente, ou seja, o quanto vai melhorar quando quanto vai colher os frutos ali que eu vou prometer tu colher. Então, assim, qual for o menor tempo que isso acontecer para te colher os frutos, esse é o melhor ensino. Ou seja, te transformar no menor tempo possível, né? Então, assim, essa história de ter experiência hoje, cara, é foda, porque às vezes a gente, porra, eu tenho 13 anos, entendeu? Aí, daqui a pouco, o cara compara com outro. Cara, eu tenho 13 anos, o cara tem 13... Mas, na verdade, não importa o que já passou, né? Não importa o que esse cara tá fazendo. Se ele tá fazendo uma fotografia muito mais foda que a minha com 3 anos, cara, ele é muito melhor que eu. Ponto. É, é o negócio é presente, Sim. não é passado mais, entendeu? Mocumuz, deixa eu te perguntar,
1: você é um cara que tem muitos prêmios, né? Tanto da do Inspiration como do Fearless. É, e esses prêmios, assim, eles te ajudaram a fechar mais jobs, né? Fechar mais trabalhos. O que, que você recomenda pra galera, assim, tipo, de, sei lá para investir e tentar conseguir premiações também? Ou você acha que, não, é só sei lá, é só um adendo a mais?
2: Não, total, total. O cara que diz que não faz diferença é porque provavelmente ele não foi premiado ainda. Dificilmente você vai pegar alguém que diz que não faz diferença e que já foi premiado. Ou então você vai pegar um cara que vai falar que não faz diferença, mas ele já foi premiado, mas não premiou mais, então ele pulou fora. Normalmente acontece isso, tá? Posso estar tá falando besteira, mas é, eu tenho certeza que eu não tô. Se vocês forem pesquisar esses caras que falam essas coisas, é, geralmente acontece isso, assim. Então, dá muito resultado, sim, se tu souber usar, né? Sim, assim como você fizer um trabalho de alguém influente no teu mercado, se você fizer um trabalho incrivelmente massa ou diferente, um casamento diferentão, ou, sei lá, tem várias formas é, de trabalhar isso no marketing. E premiar eu acho que é muito legal, porque eu falo, eu falo muito isso, por exemplo, vocês já contrataram algum tipo de serviço, assim, que vocês tinham, enfim, de investir alto, mas também tem um pouco de medo de saber se esse era o profissional certo pra vocês ou não, por exemplo é, eu, a gente tá construindo aqui tá, eu, eu e o estamos construindo uma, uma casa aqui e a gente precisou ir atrás de arquiteto, de engenheiro essas paradas todas, e mano encontrar um arquiteto é muito mais difícil que encontrar um fotógrafo, um videomaker, brother sacou? Sabe por quê? Esses caras ainda não descobriram que existe site mano, sabe? E se, e se os, caras, sabe os caras sabem que existe site, mas eles não lidam com o site como deveriam lidar, porque o contestant não consegue chegar e fazer uma pesquisa de mercado na tua região uh, via site, tá ligado? Porque os caras não usam muito, assim, é meio... Eu não sei explicar, tá? Talvez não vai ter arquiteto aqui escutando, mas se tiver, não... Sabe? É verdade. Eu acho, eu
0: acho que eu tenho uma teoria sobre o porquê disso. Eu acho que quando você, é, você se torna um arquiteto, você se tornou de forma acadêmica, né? Não tem como você virar um arquiteto autodidata. Ou até, sei lá, tem, mas você não vai poder exercer a profissão que é... então cresce, Porque, né? Você não, vai, você não vai poder exercer a profissão de forma oficial, né? Oficialmente. É, então, esses caras, eu acho que eles... Eles estão num mercado mais tradicional de... Que é que a boca a não... boca, né, mano? É, boca, boca a boca. boca. O cara faz um trampo aqui, indica pra lá e tudo mais. Então... Tem gente
3: que só trabalha assim. O cara não tem nem um cartão de visita. E talvez, eles nem, é, e talvez eles nem precisem Precisa. de um site,
0: né? Já a gente que tá na... na tá, tá correndo, sim. tá e na aí? correria...
2: Vai... Olha só, eu vou contratar uma casa, vou botar uma grana violenta lá. Vou, vou contratar, desculpa, vou construir uma casa, vou botar uma grana violenta lá. Mano, eu não. O boca a boca, pra mim, Robson, não resolve. Tá entendendo? é verdade. O boca a boca pode ser que é um alguém legal dele e, sei lá, amigo dele, me oferecer. E aí depois eu tô com essa. essa entendeu? Então, assim, que foda, que foda. Mas, enfim, eu tô falando isso por quê? Porque eu fui atrás dessa parada, pesquisei na internet e encontrei poucas coisas. Aí eu fui, adivinha? Pelo boca a boca que vocês estavam falando. E aí me indicaram cara. E aí indicaram, me indicaram algumas pessoas. Eu fui visitar essas três pessoas. eu tive que, literalmente, visitar pessoalmente essas pessoas pra conseguir entender mais o trabalho delas. E beleza. Quando eu fui contratar, quando eu fui atrás deles, eles me apresentaram o trabalho aquela coisa toda e tá tudo bem. Agora, eu tenho... É muito louco porque eu fiquei em dúvida entre dois. E e uma das coisas que me ajudou a ter certeza da minha escolha foi o fato de saber que um deles era bem premiado por associações e pelas paradas de arquitetura e o outro não. E aí eu me perguntei, pô, mas tudo bem eu tô gostando dos dois, eu preciso decidir entre eles, os valores são parecidos o trabalho é, é um pouco diferente mas os dois me agradam, né? Era
0: a cereja do bolo
2: do outro, né? Eu preciso achar uma forma de, de decisão e eu não tô dizendo que o concurso e o prêmio foi a decisão, mas ela soma com a decisão, entendeu? Porque eu saber claro. que, que tem um cara, que tem existem outros arquitetos no Brasil, às vezes até fora do Brasil, dizendo que esse cara é bom, ou seja, premiando algum tipo de trabalho que ele fez, quer dizer que não é só eu, Robson, um cara que não entende nada de arquitetura, né, uh, que gosta do trabalho dele, é sinal que eu, Robson, que não entendo nada de arquitetura, gosto, mas tem prof outros profissionais que tecnicamente sabem é, julgar o trabalho dele e dizer que é um, é um merecedor de prêmios, né? Aí claro, eu vou, depois vou ver se esse prêmio é um prêmio, aquele prêmio comprado no município, destaque do seu município, se é um prêmio de verdade, né? Uhum. Mas aí já é, já é outro papo de novo. Então, assim, eu acho que faz muita diferença. Para mim, Robson faz diferença na hora de contratar pessoas e eu, eu queria dar esse exemplo porque falar de mim é muito fácil, né? Falar de si é... Ah, mas ele tá falando de si. Então, assim, eu tô falando de mim quando eu contrato alguém. Então, quando eu tenho, por exemplo, prêmios, eu viro uma autoridade na, na cabeça daquele, daquele cliente, entendeu? Então, Não, assim, isso, isso eu... é muito
0: básico. De, de tudo, né, de venda, porque sei lá, cinema, vai, os caras estampam na capa do, do filme que fulano de tal é vencedor do Oscar, ou Boa. o filme foi indicado a tantos Oscars, então isso faz é, diferença é mesmo. Né?
2: Então se não fizesse diferença, não tava no, no cinema, né? Exatamente. Tipo assim, porque quantos de nós assistimos um filme, nós estamos na decisão de dois filmes, a gente vê um indicado ao Oscar entre os dois, tu, na dúvida de qual assistir primeiro, tu vai em qual? Normalmente no é indicado ao Oscar, porque tu já sabe que alguém, esse, esse esse filme, ele chamou a atenção de alguma série de pessoas por algum motivo. Então, talvez ele nem seja bom. Cara,
3: isso, isso, na, isso na real é um gatilho, né? Um gatilho do reconhecimento, né? Reconhecimento social e tal. Exato.
1: É, tem um critério de desempate, né? Mas deixa eu perguntar, o Robson, e indo pra parte, assim, de clientes, né? É, principalmente de ensaios, né? Eu, tava, eu fiz o curso seu, do que tem no, no Fotos TV, né? O John também fez. Você fala bastante, assim, que você precisa é, conhecer o seu cliente pra se conectar, né? que, que você faz assim para se conectar com o seu cliente?
2: Tá, vamos lá, ótima pergunta, vamos lá, vamos fazer um parênteses parada. Esse curso que vocês estão falando, da Fotos TV ele é de 2014, tá? Então ele foi feito em, no segundo semestre de 2014. De lá até aqui tem quase cinco anos. Né? então muita coisa mudou, eu graças a Deus evoluí muito, então eu acho que eu continuo com essa mesma pegada é toda a mesma língua, né? a mesma linguagem porém as técnicas evoluíram muito e a forma de conhecer o meu cliente não necessariamente mais é tão parecida quanto a minha forma era lá atrás porque quanto mais a gente domina a direção de pessoas, por exemplo menos a gente tem que conversar com as pessoas, menos a gente tem que mega conhecer elas, fazer um questionário quase né? com elas para conhecer elas aí eu aprendi a a conhecer, né, a ler as pessoas de forma muito rápida, muito precisa, olhando para elas. Então hoje, por exemplo, eu fotografo boa parte dos meus clientes, eu não vi eles ainda pessoalmente. Boa parte deles, eu, eu, eu falei com eles apenas pela internet, ou em alguns casos de ensaio, que não teve casamento, que é somente um ensaio, às vezes nem por isso, não, eu não falei nem por call com eles, eu falei somente por e-mail. E a gente se encontra em determinado lugar e normalmente eles chegam até mim, ah, Rob, tu deve ser o Robson, né? Porque eles, pô, eles conhecem o, a, minha, a minha cara, né? Tá estampado Sim. em tudo que é lugar. Então eles que vêm falar comigo, ah, fulano, vocês devem ser o, né? o fulaninho, o Josinha, a mariazinha Isso, isso mesmo. Ah, que legal. A gente troca algumas ideias, rápido, jogo rápido e começa a fotografar. Mas por que isso? Porque hoje eu domino a direção a ponto de de, de conseguir perceber... É, os movimentos repetidos deles, é, a forma com que eles se encostam, a forma com que eles se movimentam de forma muito rápida, porque a técnica da direção está muito, é, muito instaurada, digamos assim, em mim. Então hoje facilitou bastante, tá? É, um tempo atrás eu precisava um pouco mais de tempo para conseguir fazer essa leitura. À medida que a gente vai evoluindo, a velocidade das coisas também vão evoluindo.
3: Você, na real, não pensa mais na, na técnica, né? Você pensa mais no. Você treinou os seus, seus olhos, né, para captar o que eles estão passando pra você ali. Né?
2: Exatamente, cara. Muito louco. Eu tive semana passada no Rio de Janeiro, no, no Foto em Rio, num congresso lá, e eu e a minha palestra foi sobre direção. E eu chamei duas pessoas. É, duas pessoas, um casal, qualquer. Ah, quem tá de casal aí? Daí levantou, vem cá, vem pro palco. Cara, quando eles vinham caminhando pro palco, eu já tinha feito a leitura deles. Nossa, tá? Eu virei pra galera e tal, sinalizei, e pedi pra... E aí? Uh, eu não, não vou lembrar o nome da, da, da menina. Eu falei, e aí, minha, e aí Mariazinha, você é tímida? Ah, eu sou, sou muito tímida, tomou de vergonha aqui mas né e aí eu dei um, eu dei um exemplo mostrei pra eles é, como descobrir que ela era tímida antes de conversar com ela porque ela veio caminhando limpando o cabelo com o um olhar bem baixo com a mão para trás enfim várias coisinhas que ela se ela se movimentou 10 metros da onde ela estava sentada até o palco e, e ali eu já consegui perceber que ele era o cara que não tinha timidez, ela era tímida, eu já fui percebendo várias coisas. Então assim eu mostrei na mostro muito isso na prática de como é, é simples quando a gente está focado no que a gente quer. Naquele momento eu preciso fazer o quê? Eu preciso conhecer aquelas pessoas o mais rápido possível, identificar os pontos dela o mais rápido possível para conseguir acertar né, uh, as minhas fotos e, e mostrar quem elas são o mais rápido possível também. Então, uh, como tu disse, assim, a técnica está tão instaurada em mim né que fica mais fácil um pouco. Então, assim eu já, eu já sei onde olhar, o que cuidar, como prestar atenção e naquele momento eu não estou preocupado uh, na minha câmera, o que composição eu vou fazer, o que luz eu vou fazer, eu estou preocupada na parte mais importante uh, da fotografia, que é eu me conectar com essas pessoas e, e entender como elas são para mostrar isso nas minhas fotos. E aí sim, a gente, quando vai começar a fotografar, eu vou me preocupar com a luz, com a composição e com o momento.
1: Você já fez algum curso tipo PNL ou sei lá, de Isso expressões corporais <risos> também, né?
2: Porque... É, não, cara, nunca nunca fiz, me falam muito bem falam que eu deveria fazer e muitas pessoas me perguntam se eu já fiz, então você eu já tem, que... Você,
3: pelo que você falou, você <risos> já tem essa pegada.
2: É, bem mas natural. eu é, mas ao invés de aprender PNL e tal, porque eu acho que PNL tem uma outra pegada que eu, que eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo eu discordo um pouco, enfim, não vamos entrar nesse, nesse papo, mas é, eu aprendi isso diretamente pela direção, porque, cara, eu sei lá, sei lá, deixa, deixa eu lembrar as datas, mais ou menos dois 2010, 2009, eu percebi que eu era um bosta na direção, que eu não sabia nada, que eu não sabia nem o que, que era isso e que era horrível. Minha mãe dirigia, né? E eu fotografava, a gente fez umas combinações. assim. É, minha mãe que era muito é, bem falou que minha mãe
0: dirigiu, eu achei que sua mãe dirigiu o carro para nos ensaios. Ah, não, não, <risos> pessoas. Desculpa, boa. É,
2: tô zoando, tô uh, Mas aí o que acontece? Ela dirigia as pessoas porque ela sempre se deu muito bem com é, falar com as pessoas. Minha mãe, minha mãe tem uma comunicação muito foda com as pessoas. Assim. Tem ela, gente que ela tem é isso
3: muito... naturalmente, né, cara?
2: Essa é minha mãe. É. Então ela Ela tinha essa facilidade, assim, tem essa facilidade Então no começo da parada A gente tinha uns combinados, porque eu tinha que descobrir Toda a parada, da câmera, isso lá Quando eu tava começando a fotografar, né? Então tinha toda aquela parte técnica, pô Cara, usa flash, não usa flash, compõe Como é que compõe, fotometra, né? Manual, abertura, velocidade, ISO, caramba 4, enfim, todas aquelas coisas que é tão Simples pra gente, quando a gente domina a parada Mas que no começo é tenso, né? No começo é tenso, e então eu Eu tinha que me preocupar com tudo isso e eu não consegui me preocupar com tudo isso e ainda conversar com as pessoas das quais eu tava futrafando, ou ainda sugerir alguma coisa, dizer onde botar o braço, dar ideias. Eu não era capaz de fazer tudo isso. E, e, e cara, faz um parênteses, mas nós homens fazer duas coisas ao mesmo tempo é tipo, tem que ser, sei é lá... Difícil.
1: <risos> é difícil. Você tem que ser expert no negócio pra conseguir. É
2: foda, né? Então, assim, é muito difícil. E aí a gente dividiu as tarefas e minha mãe dirigia. Até que eu comecei a perceber que a direção da minha mãe não tava mais legal. Não é que a minha mãe piorou a direção, é que eu comecei a ter um nível de busca de fotografia diferente. Então, sabe aquelas ideias meio cafonas de antigamente? Vou dar um exemplo aqui, bem besta. Imagine um parque com uma árvore. Hum. Imagina um noivo de um lado da árvore e a noiva do outro lado da árvore. Sabe o que eu tô falando? É. Vocês estão tipo, ligados nessa parada?
1: Eu tô olhando o outro. É, hein? penduradinho
2: <risos> e tal. Horrível. Muito 2005.
1: Então, só deixa eu lembrar que tem um vídeo de, tipo, uns russos que fizeram que é, sei lá, eu vi no YouTube como o melhor vídeo de casamento do mundo. Ai, <risos> que é, tipo é, é isso, é uma noiva russa lá, sei lá, é de um lado de uma árvore, o um noivo do outro lado, aí um vira e, tipo, assopra um beijinho e sai, tipo, um poder. Assim, Meu bem, puta puta pariu, de esse vídeo é genial,
0: velho. É, é realmente é muito... o <risos> melhor vídeo de casamento do mundo. É o
3: melhor, é, não,
2: pô,
1: é o
0: melhor. <risos> é, é ah, eu vou rindo, colocar
2: né? na descrição aqui do episódio, mas pode falar, ó, pessoal, desculpa. Foda, foda. É, é tipo isso, tá ligado? Eu, olhei pra, eu olhava pra aquilo e falei, cara, mãe, não, cara, não, não, não. Tipo, não, né? Não dá pra fazer isso. E tipo, vamos dar um próximo passo e tal. E tá tudo bem, era melhor da minha mãe, sacou? E dava certo, deu muito certo por muitos anos. Aí eu Descobri que eu tinha que começar a dirigir essa parada também. E aí foi a hora que eu entendi que eu não sabia nada. Eu precisei começar a estudar muito, estudar muito, estudar muito, estudar muito, estudar muito, e treinar muito, treinar muito, treinar muito. E aí, depois de muitos anos, eu comecei a ficar razoavelmente bom nisso. E as pessoas começaram, os fotógrafos amigos e a galera de perto, começou a, a me chamar e assim, caralho, tá muito massa as fotos, a galera parece muito espontânea, parece muito verdadeiro e tal, é, não parece que eles estão posando e tal, como é que você fez isso, me ajuda. E eu comecei a ajudar a galera. E aí surgiu, lá em 2012, meu primeiro workshop já falando um pouquinho sobre direção. E as coisas foram já evoluindo, com, evoluindo, Já era com,
3: com o Ney Bernardes, não?
2: Não, não, não. O projeto com o Ney é bem mais recente e é outro projeto, né? Chama Perseguindo Fotografias Verdadeiras, o meu projeto com o Ney. Aí é uma imersão, é um pouco diferente a parada.
0: do tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui. O Robson, ainda na, na, na parada da direção é, Tem muita gente que confunde E acha que dirigir um casal Dirigir uma pessoa de modo geral É simplesmente você falar pra pessoa ah, Faz isso, faz aquilo e, é, Coloca a mão aqui, coloca a mão ali E eu, eu sempre acreditei que é muito mais do que isso E o que você tá falando aí tá? Eu, tô, eu tô, tô me identificando muito aqui E tô concordando muito com tudo Que tipo, vai muito além, né Você tem que você saber ler o, o como que as pessoas são é, Acho que tem a parada de você quebrar o gelo ali também para as pessoas se conectarem com você. Tem uma parada da segurança também, de quando você é seguro fazendo aquilo ali, você passa segurança para pra, pra, as pessoas que você está dirigindo e essas pessoas se sentindo seguras acabam se soltando mais, né? Tem tudo isso,
2: essa parada, né? Total, é exatamente essa é a busca, né? Que nenhum
0: Kunz falou assim, né? Tipo, o curso é um
1: pouquinho antigo, mas é como eu ainda não consegui fazer o poder da autoria, eu vou me baseando nesse, né? Mas ele fala claro. uma parte legal que é questão de se ele tira fotos espontâneas ou se são fotos pousadas. Aí, tipo, o curso fala, não, são fotos dirigidas, né? Então, no momento que você tá guiando ali o, o, os noivos, mas não está mexendo especificamente com o jeito deles serem, né? Tipo, não tá mudando o jeito deles serem, você está dirigindo eles. Isso eu achei genial.
2: É, exato. Eu acho que assim, todo mundo busca fazer fotos espontâneas. Porém, espontaneidade não funciona. Vocês forem pedir para alguém, não importa se você vai fazer foto ou vídeo, se tu pedir para alguém na tua frente, em qualquer momento, fique espontâneo, o que, que a pessoa vai fazer? Pela...
1: É tipo você pedir assim, seja espontâneo, ela tentar, né? Ela vai
3: tentar ser espontânea. Mas ela não vai conseguir. Mas
2: o que, o, que, o que é espontâneo? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Vai nesse caso? sorrir, né? E, tal. e será que isso é espontâneo?
1: Dá um bug na Matrix ali. <risos> Eu acho que assim, se você estiver fazendo como registro, assim, tipo, um, como se fosse uma, uma visão externa do, do acontecimento, né? Sei lá, por exemplo, vai rolar um almoço lá da família antes do casamento. Você tá registrando isso e consegue pegar espontaneidade. Mas você tá num ensaio, num ensaio fala assim pro Gus Novo, Sejam espontâneos, não dá, cara. Vai ser uma coisa que vai tipo, bugar a cabeça dos caras.
2: Não né? funciona, exato. Porque eu, eu, eu pergunto isso nas palestras, é muito engraçado. Porque eu falo pra ele: aí, meu brother, faz o seguinte: fica espontâneo pra mim. A pessoa fica, ai meu Deus, o que, é que eu faço agora? Eu falei, cara, por favor, me ajuda, fica espontâneo, não me ferra aqui na frente de todo mundo, fica <risos> espontâneo. E o cara, tipo, não sabe o que fazer, sabe? E aí alguns começam a rir, eu falei, tá, mas eu, eu pergunto pra outra restante da galeria, ele tá espontâneo ou não tá? Uns dizem que sim, outros é. dizem que não. O maior diz que não. Mas na verdade, ele tá espontâneo. O que que tu quer que ele faça ali? Plante uma bananeira ou vire uma estrelinha? Não. A espontaneidade naquele momento tá. Ele sentado, concentrado naquilo que o Robson tá falando em cima do palco, você sacou? Essa é a espontaneidade. Eu tô aqui sentado na frente de uma tela de computador, olhando pra tela do computador e falando com vocês. Eu, eu tô mexendo meus braços, eu tô sendo espontâneo, entendeu? Mas será que é essa espontaneidade que a gente quer para as nossas fotos, né? Então, talvez não. Então, o que acontece? Pedir espontaneidade não funciona. Então, a gente tem que dirigir as pessoas para que a gente consiga extrair essa espontaneidade das pessoas. E, de novo, dirigir não é pedir para as pessoas fazerem alguma coisa. Se você pedir para alguém fazer alguma coisa, não necessariamente você vai estar tá fotografando a espontaneidade dela. Você vai estar tá fotografando ela fazendo alguma coisa. Mas e, às é... vezes
0: nem ela faria aquilo normalmente, né?
2: Exatamente. Talvez. Agora, quando você pede para ele fazer alguma coisa e não fotografa a ação e sim fotografa a real ação daquela pessoa fazendo aquilo, aí o jogo muda. Porque, por exemplo, vocês aí têm namorada e tal, mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Se você fizer do nada uma cosquinha na barriga da tua, da tua namorada, mulher, esposa, sei lá, o que que acontece? Ela vai me dar um tapão e falar, para cá. Ah, beleza, quem mais?
3: <risos> é a minha vai vai rir sei lá que
2: é? Então, é, vai... a minha vai dar uma risada também ó já temos duas já temos duas três reações diferentes né tem mulher que fica pé da vida né tem mulher que gosta tem mulher que sorri tem mulher que fica com vergonha sabe então assim dando um exemplo bem besta tá mas uh, já são o que acontece quando eu vou pedir por exemplo uma cosquinha o lance não é a foto não é a pessoa fazendo cosquinha uma na outra e sim como uma reage aquilo como elas reagem àquilo aquilo então, aquela noiva, aquela menina que subiu no palco da palestra semana passada, adivinha o que ela fez? Ela se envergonhou toda, ela fechou os braços, baixou a cabeça, se escondeu toda. Por quê? Porque ela era envergonhada. Então, ela está falando muito de quem ela é ali, tá entendendo? Então, a espontaneidade é isso, é saber quais ações fazerem, né? a direção é isso, saber quais ações fazerem para conseguir é, fotografar as reações das pessoas. E aí, talvez, quem sabe, você começa a chegar a mais próximo de fotografar as pessoas que, como elas realmente são. Ah, é... Grátis a, a aí, ordem... galera, uma grátis é
0: aí. a ordem é essa, né? Você quer uma reação X, então você tem que buscar a ação Y, né? Exato. A ordem é ao é contrário, né, do que a galera a, geralmente pensa, né?
2: É só que as pessoas elas normalmente pedem para alguém fazer ação. uma reação que elas uma reação que elas querem fazer e aquilo acaba virando só uma ação. Exato. É, é meio é. complexo essa parada. É, às vezes a gente não se dá conta. É, cara, vou te dar a real, tá? É muito simples, mas é difícil de virar a chave. É, é simples de fazer depois que a gente vira a chave. Você percebe? quando Na hora que você vira a chave, você percebe? Ah, total, total. E quando eu digo virar a chave, é quando a gente aprende e domina essa parada de fazer, sabe? Você pode, se é o cara que não sabe dirigir, ou tá aprendendo a dirigir na parada toda, ele escuta isso e diz, cara, isso faz sentido. Mas fazer sentido e ir lá e conseguir executar isso é diferente. É diferente é. tem vários detalhezinhos ali no meio que podem fazer as coisas estarem muito certo ou fazerem muito errado. Né? Porque direção é... Um... Tu tá ali quebrando o gelo e conquistando a confiança das pessoas. Se der certo, velho, elas estão na tua mão. Ou seja, elas passam a confiar em ti e aí tu que manda na parada. né Isso é muito legal.
3: A minha experiência com o teu curso foi a seguinte, né? Eu fiz lá e tal. Eu falei, porra, agora sim, né? Agora eu vou fotografar igual esse cara, mano. <risos> aí eu fui e fiz alguns ensaios, cara. Aí depois eu olhei as fotos cara, não ficou igual do Robson, velho. Eu ainda, eu ainda não entendi ainda o que ele tá falando. Né? Só que depois de um tempo você acaba... Que você vai achando o seu próprio caminho, né? Exato, Deixa eu até exato.
1: puxar uma pergunta que é, é no final da pauta nossa aqui, mas eu queria já puxar agora, que é se eu seguir todas as suas ideias, Robson, eu ainda continuo sendo autêntico? Cara,
2: ótima pergunta. É, essa pergunta é muito boa, eu acho que as pessoas deviam fazer mais isso. Porque eu falo sobre autoria, né? Eu digo, tá, Robson, você fala sobre autoria, que é o quê? O que é autoria? É botar a sua personalidade, a sua linguagem, seu jeito na fotografia. Então, se eu fizer igual o do Robson, como é que eu vou estar tá fazendo, como é que eu vou me tornar autor, né? Então, essa é a grande sacada e diferença do meu, do meu, da minha forma de ensino. Eu não ensino as pessoas a fazerem aquilo que eu faço, né? É, e conseguirem o resultado que eu, que eu consigo, é, porque senão eu vou estar tá criando robôs no mercado. E isso não resolve, robô é só uma cópia, né? Não vai, não vai à frente, não. Então, o que acontece? Eu ensino a técnica da parada. Quando você aprende a técnica, você escolhe o que você vai fazer com a técnica. Olha só, se tu entender, se tu estudar, eu quero ser um escritor. Vamos, vamos tirar a fotografia de lado, fica mais fácil. Eu quero ser um escritor. Primeira coisa que eu preciso ser para ser um bom escritor é, é o quê? É dominar a gramática, a né, a, a, a grafia, a parada toda, não escrever errado e tal. Quando. E aí, quando a gente escreve, existem centenas de técnicas para escrever, né? para chamar atenção, para finalizar, início, meio e fim. Tem várias técnicas da parada. Se você vai estudar com o escritor Joãozinho, que é bom de uma técnica, você vai aprender as técnicas dele. Mas não necessariamente você vai, fotografar, vai escrever que nem ele, as mesmas histórias que ele escreve, as mesmas coisas que ele escreve. Você vai pegar a técnica dele para escrever aquilo que você quer escrever na parada, botar as suas ideias no livro. Agora, não adianta você ser um cara com uma história é muito foda, com uma ideia muito foda, você colocar isso no papel e não tiver técnica, ou seja, a tua gramática for ruim, tiver muito erro, as pessoas vão até entender que a história é boa mas antes de entender que a história é boa eles não vão conseguir entender a história porque eles não conseguem entender aquilo que tu tá tentando dizer para eles então a gente precisa dominar no caso de um escritor, precisaria dominar toda a técnica de escrita para depois as pessoas entenderem a história que a gente tá escrevendo entendeu? E na fotografia, na minha opinião, é a mesma coisa. Você vai aprender as técnicas, aquilo que dá certo aquilo que não dá tão certo assim e isso você vai colocar no seu trabalho, do seu jeito, né? Tu vai fotografar mais agitado ou mais calmo? Vai depender do que? Do hobby não, vai depender da tua personalidade. Agora, se você dominar a técnica, por exemplo, do espelhamento que eu tô vendo aqui no... no, no no briefing da parada, né? Se você vai entender o que é espelhamento, para que serve o espelhamento e o que, que tu vai conquistar com o espelhamento, agora você pode escolher espelhar de uma forma, espelhar de outra forma ou de dezenas de outras formas. Como tu usa, quando tu usa o espelhamento, é que torna uh, a tua fotografia única, entendeu? E não necessariamente a técnica, sacou? Senão, todos os carros... É, de corrida, né, da mesma da Ferrari lá, da McLaren, da parada toda, eles teoricamente têm praticamente a mesma coisa, o que muda lá é o piloto, né, claro, de uma marca para outra não, mas é, dentro da mesma marca, basicamente o carro é igual, o que muda é o piloto que vai pedir, ah, eu quero um pouco mais disso eu quero um pouco mais daquilo, e vai ajustando a parada, então a máquina é a mesma, o que faz a diferença, né, é realmente o que o piloto quer fazer, o jeito dele dirigir a parada.
1: O que, que é esse espelhamento, Robson, Sim. que você
2: falou? Vamos lá, espelhamento é uma ótima forma de é, dirigir as pessoas no sentido de, de dar movimento ou de conseguir explicar para eles o que tu quer que aconteça na parada, né? De uma forma organizada, sem colocar, sem expor eles ao ridículo. Ou principalmente fazendo eles entender da forma mais rápida possível. A gente que é fotógrafo, videomaker, a gente sabe. Quando a gente está de frente para a pessoa, quando a gente fala lado direito. Né, e aponta para o lado direito, na verdade a gente está apontando para o lado esquerdo daquela pessoa. Então, a gente tá, é o contrário à parada. Então, o que acontece? Quando a gente está dirigindo, acontece muito das pessoas não entenderem exatamente aquilo que a gente quer. E aí, a gente não consegue se comunicar muito bem, a pessoa não entende muito bem e começa a ficar aquela situação meio, meio chata, meio né aquele silêncio, aquela coisa meio, meio ruim de quebra, quebra de conexão. Então, o espelhamento, é, basicamente, ao invés de tu falar à direita e esquerda, é tu começar a mostrar isso para as pessoas. Né? Uh, se tu quer, tu tem uma ideia de frente a frente, onde posicionar os braços, ou o que fazer é você espelhar, uh, espelhar pra eles e mostrar pra eles por exemplo, com o teu assistente, né ou de fato mostrar isso pras pessoas, porque a gente é muito mais, é mais fácil das pessoas entenderem vendo as coisas do que só ouvindo as coisas.
1: Eu peguei um pouco dessa técnica é que eu fazia muito ensaio de fashion, né, fashion moda e tal, e aí eu precisava assim que o modelo ou a modelo virasse pro lado aí eu fazia, olhava pra ela e falava assim ó, vira pro lado e eu mexia assim o meu corpo pro lado, aí tipo a pessoa copia o meu movimento, assim, funciona é exatamente bem. Exatamente
3: isso.
2: isso, né? Exatamente, esse é, o, esse é o espelhamento da parada. Então fica tudo mais fácil, porque a comunicação, tem um livro que, que fala, acho que é, chama O Corpo Fala, diz que 50%, 55% é, da comunicação, ela é, é via linguagem corporal. Né? Quando eu estou fotografando Eu tenho certeza que o meu corpo Fala mais do que 55% do que Da minha comunicação Eu falo muito com o corpo, é, chega assim engraçado Eu fotografando assim, é, né? Uma
0: vez eu tava é, Dirigindo um casal de noivos Depois do casamento, sabe aquele ensaiozinho Que rola depois da cerimônia E aí eu coloquei os noivos, eles de frente um pro outro Falei pro noivo segurar aqui né, Nas costas dela, dar aquela caidinha assim E falei pra noiva, joga o buquê pra trás Ela pegou e <risos> jogou o buquê longe <risos> Não, doido, é só assim. Aí, eu most... aí sim eu fiz essa parada. Eu mostrei com o corpo como seria. Tá? É, Doideira,
2: doideiro, Então, é, cara, é muito louco, mas é isso, tá? Então, assim, espelhamento é uma pequena técnica. Que, cara, no final das contas, é, a comunicação é a base da direção, né? A base, primeiro, sei lá, é confiança depois se a gente né, tiver a confiança a gente tem que passar essa autoconfiança pras pessoas como a gente passa a autoconfiança com as pessoas é pela comunicação, né? então a gente tem algumas técnicas dentro disso pra conseguir passar com, uh, e comunicar de forma mais clara uh, possível pras pessoas entenderem e a gente ter resultado bom porque não adianta, cara, é, clareza é a nova parada do universo assim. quanto mais claro for tudo mais, mais fácil a gente conquista o que a gente quer
3: uma coisa que me chama muita atenção nas na suas foto também é é a cor que você escolhe. Às vezes eu vejo uma foto e falo, cara, só tô é Robson. <risos> é. Não, Vende mas... Lute pra nós. <risos> Preset. Você, você pensou isso ao longo do, do, desse tempo que você fotografa ou foi, foi natural? Assim?
2: Uh, cara, é, desde sempre eu tive mais ou menos esse padrão de cor. Sempre mais quente e tal. Sempre foi assim, desde... desde de fato, desde o princípio.
1: Você fala um negócio também que, assim, me pegou muito e eu tento praticar isso várias vezes, que é pra questão de conectar com o cliente, né? Que você, decorando o nome do cliente, você já cria um vínculo de conexão maior. Ou mesmo, assim, se vocês tiverem alguma coisa em comum, né? Que você falou que no seu escritório tem diversos objetos, assim, né? Que as pessoas vão olhando e acabam se conectando ali com você também, né? Então, essas práticas, assim, você adota em todo momento, assim, desde tipo, é, de conhecer o cliente, até a hora de estar tá fazendo evento?
2: Uh, sim, sim. É, porém, as coisas mudaram um pouco, porque hoje eu atendo bem poucas pessoas de forma presencial. Eu tenho trabalhado no Brasil todo, então presencialmente mudou muito, né? Não tem mais como atender tantas pessoas presencial, então eu atendo muito pela internet, mas a minha forma de me vestir, a minha forma de me comunicar e, e a, a forma do que eu, o que eu mostro nos stories, por exemplo, no Instagram, o que eu mostro na minha vida é, é justamente isso. Por exemplo, comecei a mostrar que eu na de skate né? Tem Cara, tu não faz ideia de quantas pessoas me escreveram, literalmente centenas, tá? Não é, tipo, centenas uma invenção na minha cabeça, é literalmente centenas de pessoas escreveram no meu direct, apavoradas, que tinham... estavam curtindo ainda mais eu por saber que eu andava de skate e tal e pá. E eu tenho certeza que outras pessoas talvez olharam esse caralho, nada a ver, imagina um fotógrafo de casamento meu lá, é, num momento tão, tão clássico e tal, um skatista lá, sei lá, Entendeu? Então, faz parte do processo. E as
0: pessoas começam a se identificar com o seu estilo de vida também. E eu acho isso muito legal, cara, e muito válido, porque você começa a ter clientes... Mais entregues, que, né? É, que, que se entregam mais e que, e se, que é, são mais conectados com você, porque né, eles gostam das mesmas coisas que você gosta. Eu acho, eu acho muito da hora você mostrar o seu estilo de vida é, para os seus clientes justamente por isso, né? Querendo ou não, vai ser um processo natural. Lógico que não, não vão ser todos, mas vai ser um processo natural muitos dos seus clientes serem mais conectados com você, justamente por causa disso, né?
2: Total, 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 total é, é a história da busca pelo cliente ideal, né? Então, é, assim... Exatamente. É, cara, as pessoas adoram colher, tá? Eu tô, no, eu, eu tô usando muito isso porque eu tô... Cara, é muito louco, porque quando vem essa parada de crise, de mudança do mercado, tu vê ainda mais isso. As pessoas adoram colher, cara. As pessoas adoram colher, ou seja, sugar dos outros, tirar dos outros. Então, as pessoas querem tudo. Eles querem um melhor cliente, eles querem... Banana, mas eles não plantam. E eu aprendi isso na Agricultura, mano, desde que a gente aprendeu e viveu em, e parou de ser nômade. Não sei se. Quando vocês entendem de, de, dessa parada aí do. Né, da sociedade e tal, mas eu, eu aprendi isso no um tempo atrás e achei muito legal, eu não sabia, eu fiquei sabendo só há pouco tempo. Que a gente deixou de ser nômade como sociedade quando a gente descobriu a agricultura. Porque antes a gente ia, ia né? A gente ia pra um lugar, comia tudo que tinha ali, se alimentava. Quando a, acabava, a, a gente ia né? procurar um outro lugar. né?
0: Quando a gente domesticou os grãos, falou, ah, não preciso mais sair daqui pra ir pra outro lugar, porque eu posso ficar aqui pra sempre agora. Porque eu posso, eu, eu vou fazer minha comida, né?
2: Exato, vou fazer minha comida e a parada toda. Então, assim, é muito louco. Então, assim, lá. Esses caras descobriam que para eles conseguir colher, eles precisavam, adivinha, plantar antes, cara. Ou seja, eles deviam adubar a terra, eles deviam cuidar a terra, eles deviam lavar a terra, eles deviam fazer um monte de coisa. Eles trabalhavam dias, semanas, meses naquela terra sem ganhar um real, sem ganhar um real no sentido de não ganhar nada daquela terra. Não é nada. Depois que eles plantavam, depois que eles trabalhavam por muito tempo, eles colhiam aquilo e se alimentavam daquilo. E enquanto isso, eles iam continuavam plantando e depois continuavam colhendo. E na fotografia a mesma coisa, no vídeo a mesma coisa. No trabalho é a mesma coisa. As pessoas querem o melhor cliente, as pessoas querem o melhor tudo, mas elas não se expõem, porque plantar é arriscado. Pode correr o risco de tu plantar um lugar que não dá bom de colher, né? Pode não chover e aí você não colher. Pode fazer muito sol e você não colher. Pode ter muita geada e você matar tudo e você não colher. Então, assim, quando a gente. Quando eu tô plantando, nesse, nesse exemplo que eu tô dando, é, eu tô mostrando quem eu sou. E isso pode dar muito bom, como pode dar muito ruim, entendeu? A gente colhe aquilo que a gente planta, só que as pessoas têm medo de plantar, ou seja, têm medo de se expor, então as, se exponham tenham coragem de mostrar quem vocês são ah, mas eu não sou um cara muito legal, você é um cara legal se você acreditar que é legal e tem gente que vai ser legal que nem você, sabe então adianta plantar dizer que você quer tal coisa, não, eu sou tal coisa, tal jeito, eu tenho tais coisas. Por exemplo, um cara que mostra muito as suas coisas, os seus bens, ele vai colher pessoas que querem mostrar e querem que o fotógrafo mostre coisas e bens dele. Tem gente que se tu mostrar que tu é um cara muito é, conectado e sentimental, as pessoas que gostam disso e que querem fotografias conectadas e com sentimento, devem vir te procurar e te contratar, entendeu? Se você é um cara que é muito engraçado, gosta muito de humor e colocar isso no teu trabalho, dificilmente alguém mal-humorado vai vir te contratar, tu entende? Só que, primeiro, tem que fazer a parada mais foda, que é plantar. E plantar não é hoje para amanhã. Plantar demora, e às vezes não chove.
3: Não tem nada de errado nisso, né, que você falou de, de se expor do cara, por exemplo O cara que é o fotógrafo de luxo Que expõe coisas de luxo, a gente tem no mercado Alguns aí, não tem nada de errado Esse é o cliente que ele quer atingir, na verdade né? é, às, vezes, o, às
0: vezes o cara, ele simplesmente não gosta Não se identifica com aquilo e critica, né Falando que é errado E não, não necessariamente, né
2: Na minha opinião, o errado é aquele cara que Faz porque isso vende Ou faz porque isso é legal Ou faz porque cocuns deu certo Ou faz, sabe, aquele cara que faz faz, ou mostra, ou planta algo que outras pessoas estão fazendo, mostrando e plantando, porque já que tá dando certo pra eles, vai dar certo pra mim também. É Entende?
1: Tem, eu tava conversando com o Márcio Norris esses dias, né? o Márcio é um parceiro nosso que já participou de alguns episódios aqui do Seu Tamanho do Iso Alto, e ele tava falando exatamente da persona do, do, do público dele, né, tipo o, o tipo de público que ele atinge, é, falando que era um pessoal, é, posso dizer, com uma faixa etária um pouco mais alta, né, de casamento, é, que são pessoas mais objetivas, então no, normalmente o contato dele já era direto com a mesmo só ia conhecer os, os noivos no dia e tal, e diferente de alguns outros amigos meus que eu presto até serviço para eles de freelance e tal, que eles já tem tipo esse negócio de acompanhar o casal, fazer é, é, love story, fazer depoimentos antes e tal, e é legal esse, essa questão de você criar o, o seu perfil né, de clientes, né? Baseado exatamente no seu jeito, né? Porque se você não for autêntico com seus clientes Dificilmente eles vão se conectar Aí até aproveitando é, Tem uma palestra que eu, que eu assisti Há um tempo atrás até, eu tava filmando ela Que era sobre, se não me engano Era informática, cara, era uma palestra assim Tipo, nada a ver com a área de, de audiovisual Mas ele usou um exemplo que eu achei demais Que ele fala assim, é, a humanidade Ela passou por quatro revoluções No, no meio de, de existência Basicamente, a primeira foi a descoberta do fogo né, quando, quando a humanidade descobriu Que ela não precisava fugir do predador, que ela poderia ser o predador aí a segunda foi é, as plantações, quando ela descobriu que ela não precisava ser nômade, ela poderia plantar tudo é, em um lugar e por isso começou a crescer as, as cidades a terceira que é a revolução industrial que ela percebeu que conseguia automatizar algumas funções e a quarta é a comunicação, que é a internet então tipo assim, o cara colocou essas revoluções como se fossem os picos da nossa carreira profissional então a primeira é aquela paixão que você entra, você quer fazer tudo o que você quer tipo sei lá mudar o mundo inteiro com o negócio a segunda é quando você começa a é colocar as suas sementinhas é começar a colher os seus clientes ali que você tá vendo a terceira é quando você já começa a partir para um ponto se automatiza algumas funções e deixa de, de... De perder tanto tempo com coisas que, que trazem menos, é, sei lá, retorno, né? Tipo ó, aquela lei lá do, do 80-20, 20-80. E a quarta é no momento que você é, é autor completo ou referência no, no seu mercado, né? E a comunicação é o que vale. Então você tem que mostrar a sua cara, é, mostrar o seu estilo para você conseguir filtrar aquele tipo de cliente que você quer. Cara, esse exemplo eu achei genial para tipo, a carreira de qualquer é, profissional da nossa área também.
2: Faz, faz muito sentido, faz muito sentido, muito bom e deixa
1: eu te perguntar, o, o Robson você, tipo assim, uma coisa que você fala bastante assim, tanto no curso que eu assisti é, você solta algum, algumas é, como posso dizer, alguns vidinhos no, no Instagram mesmo que eu acabo acompanhando você, você fala muito de positividade, assim, de tipo, de trazer energia junto com o cliente, né é, você, você acha que ajuda mesmo, assim, tipo, no, no sentido você tem que estar feliz para estar naquele, naquele trabalho ou como que é que você trabalha com esse tipo de, de, de energia, vamos dizer assim, né, da positividade
2: mas, cara, eu acho que a felicidade, nesse caso, não tem muito a ver com energia, assim, é muito louco, tá? Porque eu comecei conversando com vocês sentado na minha cadeira aqui, na minha sala, e escorado, para trás e tal, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas escorado, né? Numa cadeira, enfim, cadeira de escritório aqui, de trabalho, escorado para trás. Quando eu comecei a falar sobre, eu não, não lembro qual o momento da conversa, mas que eu comecei a falar mais é, e, e defender uma tese, uma, uma, uma ideia minha... É, naquele momento eu me escorei pra frente, ou seja, eu tirei o escouro lá de trás, tirei minhas costas do escuro, é, escorei os meus braços na, 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 na mesa e vim para frente da tela do computador. Olha que louco, olha como isso é inconsciente e não tem ninguém na sala aqui. Mas só esse movimento físico já muda a forma com que eu me comunico na expressão da, da minha voz. E isso tende a entrar no ouvido das pessoas de forma diferente. Eu falo com mais energia, tende a entrar mais forte nas pessoas. Se a pessoa não concordar, beleza, tá tudo bem. Mas se a pessoa concordar, vai entrar mais, vai penetrar mais né, dentro dela. Se ela não gostar, vai detestar cada vez mais. E tá tudo certo, aquilo que a gente estava falando sobre se expor. Então o que acontece? É, eu entendo que nós somos responsáveis por tudo, uh, uh, por todas as nossas fotos, que sejam nossos vídeos. Nós, profissionais, somos os responsáveis pelo resultado do nosso trabalho indiferente se ele é bom, se ele é mais ou menos ou se ele é ruim. Então, já que eu descobri lá atrás que a gente é 100% de responsável por 100% dos trabalhos, então, caramba, eu não quero ter meu nome atrelado a algo que não ficou bom. Então, a responsabilidade é minha, então eu preciso fazer acontecer. Então, o cliente tá meio cansado, tá meio desleixo, o que, que eu vou botar? Eu vou botar a minha energia ali, eu vou me dedicar, vou botar toda a minha energia ali, porque bate essa energia nos caras e volta. É difícil, cara, quando você está com alguém... Positivo é difícil tu ser negativo. Quando você tá com um cara muito negativo, um amigo muito negativo, você passa duas, três horas com o cara do lado que é negativo, cara, é muito louco, porque a gente tem uma baixa de energia e começa a ser negativo também. Eu mando
0: ele embora. É, exato, sabe? Sai daqui, é. né?
2: Cara, quando a gente começa a andar com gente que fala mais palavrão, a gente fala mais palavrão. Quando a gente começa a andar com gente que não fala palavrão, a gente não fala palavrão, a gente também começa a não falar palavrão. A gente é a média das cinco pessoas das, cinco pessoas das quais a gente mais é, anda e se comunica. Então não cara... você se
3: casa, né? Você acaba pegando os hábitos da
2: pessoa. Exato, eu preciso colocar a minha, a minha energia na, naquele trabalho pra conseguir esse resultado que eu quero, sacou? Então sim, eu sou muito enérgico, e eu sou assim no meu dia a dia. E, e esse sou eu, né?
0: Show. Show de bola.
1: E o silêncio, cara, você acha que atrapalha muito na conexão com as, com as pessoas? Porque assim, eu, eu tô pensando assim, numa gravação, às vezes você fica quieto em alguns momentos, né? É, no ensaio fotográfico também. Você acha que, tipo, isso atrapalha?
2: Muito. Quer experimentar?
0: <risos> <risos>
3: é, o se um silêncio é isso. aqui vai ficar chato, né? Porra. <risos> <risos> dá, um, dá um nervoso né dá não, um nervoso. É,
0: é, assim dá o... um
3: negócio assim na gente
0: você começa é, é bizarro porque começa a virar uma bola de neve dentro de você né você fica é. caramba tá silêncio que ou preciso falar alguma coisa que eu faço e aí você não consegue pensar em nada para falar e aí isso vai ficando uma maior maior, maior é, acaba tem ficando gente um... fala
3: besteira né
0: é e fala besteira ou você faz uma piadinha tipo que não é, precisava muito fazer sem graça, muito sem pior. graça é bem bizarro isso mesmo mas é, é tem... você
1: falou de piadinha também tem que tomar cuidado né cara que às vezes você faz uma piada que acaba, sei lá, incomodando a pessoa. Né?
0: Ofendendo, né? Eu acho que, na verdade, é tudo. O... Claro, assim. Eu, eu acredito muito de que existem pessoas e pessoas, existem diretores e diretores. Acho que é, tem cara que é, é sem noção e vai ser sem noção pro resto da vida, é, tá ligado? Natural, não, no cara. não vai ter muito jeito. Um abraço ca...
3: pro Gabriel aí, Gabriel. Abraço. <risos> <risos>
1: ah, tá explicado por que, que o Fio expulsou o Gabriel Gago do, do, do escritório aqui de São Paulo.
0: É, Não, Gabriel é gente boa. E tem gente que só precisa ali de alguém mesmo pra, oh, né, trocar uma ideia e tal. É, eu acho que o, o jeito, a, a direção de pessoas tem muito a ver com tudo isso, né? De como você lê a situação, de como você vai se comportar naquela situação, de como você vai conversar com as pessoas. É, eu converso com a pessoa, com a, com, a, com a moça aqui do café do prédio, diferente do jeito que eu converso com o Dan, que tá aqui do meu lado, tá ligado? É, então, você tem que saber como se comportar em cada situação. Eu acho que é uma parada da direção também que, que a gente acabou pulando aqui, eu queria falar um pouco, porque às vezes o bom diretor, às vezes ele as, não precisa nem pedir para o, o, a pessoa que ele está dirigindo fazer algo específico, porque se, se durante a leitura que ele fez daquela pessoa, ele percebeu que aquela pessoa consegue fazer de forma natural o que ele quer, às vezes ele só deixa, sacou? Eu tô falando isso muito é, por conta de cinema, né? No cinema tem grandes diretores e... É, tem muitos diretores que às vezes nem, nem toca na câmera, sacou? É o diretor de fotografia que vai cuidar de tudo isso. O trabalho do cara é justamente é, fazer as pessoas é, trabalharem do jeito que ele quer ali. E isso, falando em grandes, grandes produções, eu não tô falando só dos atores, tô falando de todo mundo, cara. Do cara que vai carregar o fio, que vai sei lá, limpar a lente. Ele coordena tudo aquilo ali, e pra isso você precisa... A gente falou muito disso com o Lucas, né, o Adriano, com o Lucas Romor. Pra Sim. isso você, precisa, ágio, você on, precisa... 13, 12. Exato. Você precisa meio que ler cada pessoa e interpretar o jeito que aquela pessoa é. Vá é, um pouquinho de liderança ali também, né? A liderança influencia muito no jeito que você vai dirigir as pessoas e tal. E... Tem ator, por exemplo... Vamos dar um exemplo de cinema mesmo? Tem ator que o diretor só dá o texto pro cara e, e fala, meu, faz aí do seu jeito, do jeito que você quiser. Bruce seja Willis, <risos> O Bruce Willis. Seja o Bruce Willis no seu papel. Exatamente. Lá. Então acho que vai muito, vai muito disso aí, né? é Muito legal, cara. É... É, é que assim,
1: cinema tem que tomar um pouco de cuidado que você pode es escolher a pessoa que vai falar... Cara,
3: eu acho que o Robson caiu aqui. Não. Ele tá praticando silêncio. Tá praticando eu tô, silêncio. Parte do silêncio
0: ainda. tô
2: tentando ficar em
0: silêncio eles não
3: ficam. Não, né? não, não tem como ficar
1: em silêncio. Cara.
2: Fora, é que mano. em cinema Fora. tem que tomar
1: um pouco de cuidado que você pode escolher os, o, as pessoas que vão interpretar aqueles papéis, né? Então, por exemplo, sei lá, tá vendo aí Claro, do, claro, de como claro. o Jon Snow foi escolhido. Ele foi escolhido porque ele entrou numa briga de bar no dia anterior e chegou com o olho roxo no dia da audi, na auditoria ali, né? Na, na escolha dos personagens. Mas quando você tá fazendo com pessoas reais, na vida real, o cara. John tô... Ken o Jon Snow ou o Ken Reeves? O Jon Snow, ele chegou com o olho roxo, ele brigou no bar e chegou com o olho roxo aí. Os caras falaram: Ah, legal, você vai ser o Jon Snow.
0: Puta, mas que merda né mano
1: <risos> Não, é tipo A história do Game of Thrones é bem louca Da escolha dos personagens a, a outra lá, aquela Clark lá Que fazia a Emily Clark, ela foi escolhida Porque ela começou a dar uma gargalhada
0: lá no meio tipo, Os, assim, dois, das coisas, os né? dois piores atores do, das, das Ah, setas. eu gosto de Game of Thrones Só não gosto do episódio final
2: Pode <risos> ver. É, então, voltando ao papo ali da direção, eu acho que é um pouco... Eu vejo um pouco diferente também a parada. Eu acho que, assim, dirigir equipe é uma coisa, né? Ser um diretor de cinema é uma coisa. E dirigir pessoas comuns para a fotografia é, ou, ou para o vídeo que seja, é, é diferente na, na minha opinião. Tá? Não, mas é totalmente porque...
0: diferente, você tem razão é, eu, eu tipo falei exemplo... como exemplo mesmo do, do, da, da ideia né? da, do conceito de direção e tal, mas Sim, obviamente é, né?
2: porque é, eu acho que é diferente, porque por exemplo, a direção para eu acho que, o que uma das coisas que mais muda de foto para vídeo por exemplo, no meu entendimento é que eu tive muitos anos de vídeo aqui dentro da empresa e tal, constituiu uma, uma equipe muito foda na época e tal, e depois a a gente acabou dividindo a parada porque eu precisava seguir o meu caminho e, e os moleques seguir o caminho deles e foi, foi muito legal mas de fato é diferente dirigir para ambos já muitos e muitos anos e é diferente porque porque a fotografia é um frame né é um é um, é um micro ali e a gente com o um momento decisivo consegue fazer uma parada muito louca é, que visualmente se olhando assim não parece tão legal e depois a foto fica muito massa o vídeo é um pouco diferente porque não é no, no, não é no segundo ele precisa de alguns segundos para a cena se completar, no meu ponto de vista. Tá? Então ele não é tão rápido assim a direção a direção é um pouco mais ela tem mais começo meio e fim na fotografia ela não tem tão começo meio assim e meio e fim assim então muda um pouquinho a base é muito igual é muito parecida a questão da confiança a questão da conquista a questão da leitura a questão é, da confiança do, de passar a confiança enfim eu poderia falar um monte de coisa, de espelhamento de uma série de coisas aqui que a gente nem comentou porque isso é só a ponta do iceberg de uma de uma boa direção de verdade mas são diferentes um pouco processos Tá? Lá na hora de como fazer E literalmente o que fazer O que sugerir, quais ações Mandar para fazer reações Muda bastante E aí vai mudar, é isso que vai mudar Por exemplo, a direção de um casal Para a direção de uma menina de 15 anos Para uma direção de uma gestante Para uma direção de uma família A base toda é a mesma mas como é o mesmo né Os pequenos detalhes de como dirigir O que falar, o que buscar de reação Como conseguir Fazer isso é que muda a parada. Por exemplo, dirigir uma criança e dirigir um casal é muito diferente. Se tu dominar a direção, tu vai conseguir fazer as duas coisas. Só precisar treinar um pouquinho porque as tuas sugestões, as tuas ideias, a, a tua forma de passar autoconfiança, de conquistar isso... Isso é muito diferente, sacou? Então isso é muito legal. Essa é muito a grande sacada. O foda da direção, é, eu, eu sou apaixonado por isso, falo muito sobre isso. Meu curso não é sobre direção somente, né? Ele tem uma, um módulo inteiro sobre direção que é muito importante, porque, na minha opinião, é uma das grandes formas é, de conseguir a autoria, de conseguir sua identidade, é dirigindo e botando quem a gente é na nossa direção,
1: né? Só deixando claro, o seu curso atual, né? O poder da autoria.
2: Isso, poder da autoria, exatamente. Só que muita gente fala e meio que virou moda essa parada, né? Então, enfim, eu falo lá desde 2012 e nesse meio do caminho virou muitas pessoas vindo falar sobre direção. E isso é legal, quanto mais pessoas ensinarem sobre isso, melhor. Porque, de fato, é um tendão de Aquiles... De nós profissionais Seja, eu vou dizer da fotografia total Que eu tenho certeza absoluta E do vídeo que eu conheço Que é boa parte do mercado Também é um, é, um, é um tendão de Aquiles É realmente difícil dirigir bem as pessoas E aí que tá a sacada Muita gente fala sobre direção E dirigir é fácil O lance não é dirigir O lance é ter uma boa direção Ou seja, o que é uma boa direção? É uma fotografia que as pessoas olham né? Ou um vídeo que seja Mas vou falar da fotografia de fato É uma fotografia que as pessoas olham E entendam que aquilo é de fato muito real, parece muito espontâneo, e, e cara, é espontâneo, mas a gente sabe que não é. Isso é uma boa direção, porque dirigir, qualquer cara que fizer uma foto posada, tá pousada, meio boba, meio simples, e baba aquelas coisas mais clichês que a gente mais vê no, nos grupos por aí, na internet toda. Isso não deixa de ser dirigir também, porque ele tá dirigindo, ele tá sugerindo alguma coisa para aquela pessoa, tá pedindo para ele fazer e tal, mas ele fez uma foto pousada. Então isso é uma direção, mas é muito, muito longe. Do, de uma boa direção. Então, aí tem umas grandes diferenças, assim. Tem que tomar cuidado só com isso. Muita gente está falando sobre direção e dirigir não é fácil. É, desculpa, dirigir não é complicado. Agora, ter realmente uma boa direção, aí é quando... Eu sempre brinco, né? É que diferencia o, o, o pinto do galo, né?
0: Acho que na, nada, tudo, tudo na vida não tem nada muito de complicado, né? Agora, ser bom naquilo é que é o mais difícil, né? Que é o, que é o desafio, né? Exato, é, exato. Cara, eu, eu queria te perguntar é, o, o quanto você acha que a autenticidade, ser autêntico, influencia no valor que você vai cobrar no seu trampo?
2: Cara, na minha opinião, tem tudo, tudo, tudo a ver, tá? Quando a gente é único, é, né tem autoria no nosso trabalho, tem uma linguagem, tem uma personalidade muito definida no nosso trabalho, trabalho vale a gente começa a chamar atenção, né? A gente deixa de ser... Uh, sai daquela panela de todos os fotógrafos iguais, né? Que é o que mais acontece. Todo mundo fazendo as mesmas fotos, todo mundo fazendo os mesmos vídeos, todo mundo usando as mesmas trilhas, usando exemplos de vocês aí, né?
1: Tem até um exemplo seu que, é, que eu vi, acho que numa live sua, que você pega uma garrafa e fala assim, ó, se todo mundo tá vendendo a mesma garrafa, eu vou comprar mais barata, né? Ela não, Total, não tem nada de diferente. É. Marketplace,
2: né? Total.
1: Não, eu,
0: eu vi um meme esses dias, o, 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 que a Coca-Cola Coca nunca reclama que a Dolly vende o refrigerante mais barato, tá ligado?
2: <risos> a Coca é diferente, mal pra caralho, mas é diferente, entendeu? as pessoas compram. E é, é muito louco, porque assim, quando a gente sai desse desse maior grupo e, cara, sair desse grupo não é tão difícil, tá? As pessoas acham que tem que ser o Kunz, tem que ser o, sei lá, o João Pica das Galáxias pra sair desse grupo. E não, cara, é se tu fazer... Às vezes não precisa nem parar de fazer aquilo que todo mundo faz, maninho. É só aprender a mostrar o nosso trabalho, sabe? Aprender a curar o nosso trabalho, que é uma coisa que eu falo muito no Poder da Autoria também, ou seja, às vezes não precisa nem mudar tanto assim o jeito de fazer, e sim o jeito de mostrar, e depois que tu começa a mudar o jeito de mostrar, tu vai querer, é inconsciente, tu vai querer mudar o jeito de fazer também, porque você vê que dá resultado, e quando dá resultado, meu, você faz de tudo para continuar cada vez dando mais resultado. Então assim, é... quando a gente começa a sair dessa, dessa multidão e começa a se tornar único, a gente começa a se tornar desejado, ou seja, as pessoas começam a olhar a gente de forma diferente. Quando as pessoas olham a gente de forma diferente, a gente tá chamando atenção. Quando a gente tá chamando atenção, mais pessoas olham a gente. Quanto mais pessoas olham a gente, mais pessoas vêm falar com a gente. Quando eu digo falar com a gente, é pedir orçamento, vem mostrar interesse vem levantar a mão, ou seja, vem mostrar que tem interesse no nosso trabalho. E o que faz a gente cobrar mais caro? Tá? Basicamente, para mim, é a nossa agenda. É a velha demanda, boa né? lei da oferta Exato. versus procura. De novo, a agricultura é nos todo mundo. ensinando a parada toda. né? O, o seu
0: valor vai, 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 vai estar totalmente ligado à sua demanda. Né?
2: Exato. Muita gente procurando o Kunz, o que, que acontece? O Kunz vai estar... Tá é sobrecarregado, não tem mais agenda. O que, que o, Hobs, o Kunz tem que fazer? Negar o trabalho para os caras? Falar, ô João, desculpa aí, mas eu não vou trabalhar para ti porque eu estou com a agenda cheia e teu trabalho, esse trabalho aí nem é tão legal e eu não... Pô, não pode fazer isso, né? Para começar, a gente, por lei, nem pode negar agente profissional do Brasil, nem pode negar nenhum tipo de trabalho para um cliente, sabia? Isso é, isso é lei. Então, assim, a gente não pode dizer que não pode e que não quer trabalhar para eles. A forma que a, gente pode, <risos> que a gente pode fazer isso é com o nosso valor. Então, a gente sobe o nosso valor, né? Ou não, não negocia tão facilmente, né? Dificulta a negociação. É a forma que a gente pode dizer não para as pessoas. Mas ô, voltando...
3: Sofreu algum, alguma crise, ô Robson? Tipo assim, nesse, nesse período ou alguma momento da sua carreira como fotógrafo?
2: Cara, é, dizer que o mercado não mudou, eu estaria sendo mentiroso. Né? O mercado mudou, é. sim. Pra gente aqui é, mudou. Pra, Acho que pra todo mundo mudou, sei lá, não sei. Pra mim mudou. Mas assim, a mudança não é do tipo, tinha um monte de trabalho, agora eu tô sem ninguém. Agora tem que, sei lá, fazer de tudo pra conseguir fechar. Não. Mudou ali, 10, 20, 30%, dependendo do setor. Caiu, entendeu? Mas pra mim tá tudo bem, porque eu sempre tava total sobrecarregado. Tá entendendo? Uhum. Então o que acontece? Tô, tô com menos solicitação. O que, que eu tô fazendo com menos solicitação? Estou subindo o meu preço. Mas Robson na crise tem que baixar. Tá tudo bem. Eu quero que todo mundo baixe mesmo. Se todo mundo baixar, eu fizer o contrário de novo, eu vou estar sendo diferente do mercado. Diferente é. do mercado, chama atenção. Chama atenção, mais gente falando com o Robson. Mais gente falando com o Robson, o Robson pode aumenta a demanda, pode subir o valor, porque tem mais procura. Quanto mais procura, a oferta sobe. Então, cara, total, faz total sentido. A, a promessa do poder da autoria, o que eu falo é, é que tu vai te tornar, né? tornar esse fotógrafo mais desejado da sua região. Por que isso? Eu poderia falar que ia ganhar mais, ia lotar agenda e um monte de coisa, mas o fato é que se você se tornar um cara desejado na tua cidade, no teu bairro, na tua região, depende do tamanho da tua cidade... Tudo isso vem de brinde, né? Brinde, entre aspas, vem como resultado da parada. Porque eu acredito que a gente tem que melhorar nosso trabalho, nosso serviço. No meu caso, a minha fotografia. Eu melhorando isso de verdade, não melhorando um pouquinho, melhorando a ponto de ser um cara melhor aqui da minha região, ou pelo menos ser um dos melhores da minha região, vai fazer eu navegar em mares uh, azuis ainda, que não tem tanto barquinho assim, sacou? Então é o isso, É o
3: produto, eu... né? Você tem um produto bom pra você entregar, você não vai sofrer com isso.
2: Exato, vai mudar, a gente tem que mesclar, não adianta, a crise apareceu, tem que movimentar, tem que mexer, tem que mudar, por exemplo, eu, Robson, fazia reunião presencial com todo mundo, porque eu trabalhava mais no estado, né? porque pra mim era ótimo trabalhar no estado, não, preciso viajar, eu viajava cor workshop, então eu não precisava viajar no final de semana pra fazer casamento, eu saía no sábado e voltava na madrugada do sábado pra domingo ainda, era lindo, tava maravilhoso. Quando começou a reduzir a demanda, o que, que eu fiz? Baixei o valor? Não. O que, que eu fiz? Eu fui mais forte para a internet. Ainda mais forte do que eu já era na internet. Por quê? Uhum. Comecei a atender para fora do estado. Então, eu comecei a aceitar fazer reuniões por call, que eu não fazia, eu não aceitava. O cara era de Santa Catarina, eu falava, cara, Santa Catarina é do lado do Rio Grande do Sul, mano, pega o carro, anda 8 horas e vem aí fazer uma reunião. O cara, como assim? Vou andar 8 horas para fazer uma reunião com o meu fotógrafo de um casamento? Eu falei, cara... Um monte de gente faz isso. Por que você não pode fazer?
3: Você, você, ia até o, você ia até o casal, no caso?
2: Não, não. fazia não, eu, fui, eu fazia eles vir, né? Ah, tá. E eles vinham, cara. Era louco, porque eles vinham, né? Só que daí o que acontece? Começou a cair a demanda e tal. E aí o que eu fiz? Não, fulaninho. Eu vou fazer uma, vamos fazer uma reunião por call, né? E aí eu comecei a abrir, cedi nesse ponto e comecei a, a fazer as minhas reuniões que eu fazia presencial pela internet. Ou seja, antes eu, eu trabalhava para o estado do Rio Grande do Sul, né? E para algumas pessoas fora do estado que eram muito doentes pelo meu trabalho, que vinham até mim, mesmo estando em outros estados. E agora não, agora eu trabalho para o Brasil todo. Se quer, sabe, do Pará do Acre. Faz uma reunião comigo, a gente Mentira, faz uma reunião Mentira, que aqui. você
0: não foi no Acre. Deixa de ser mentiroso, não o Acre existe. O não existe. É, eu não fui
1: ainda não. Mas eu vou te ver com a de maldade. os ouvintes do Acre vão querer matar a gente. Será que
3: tem, cara? Será que tem? Deixa um cara, de passar, tem ideia, eu relógio Cara,
1: tem velho. tem. É, tem. Mês passado deu quase sem acessos
2: no Acre. Eu, eu fotografei o um noivo do Acre. E aí eu, e a, e ela é do Rio Grande do Sul. Cara, eu muito ele. Ele falou, meu, eu, eu ainda duvido que o Acre existe. Mas eu moro lá. <risos> claro. Eu ainda continuo vivendo, que a, a Acre que o Acre é hoje. o Projá. Né? Eu já fiz Acre.
0: americano,
3: francês, japonês, agora do Acre.
0: É complicado, não é? Ainda
3: não. é
2: eu, eu, eu só acredito quando eu for e voltar de lá. Aí eu acredito. <risos>
0: Robson, como é que a galera te acha nas redes sociais aí, mano?
2: Maninho, Robson Kunz em todo lugar, no Instagram, no Facebook, no meu site e também no YouTube, cara, tô no YouTube muito forte, é, tá bem massa, a gente tá divulgando conteúdo pra caramba lá. Hoje à noite a gente vai ter, por exemplo, uma live, enfim, isso aqui é gravado, sei lá como Você vai fazer aqui. uma
0: live ao vivo? <risos> uma live ao
2: vivo é ótimo, né?
0: <risos> Esquece, mano, é a
2: piada,
0: a piada interna do negócio.
2: Normalmente é. É. a live é o dos
3: trapalhões,
0: tá? <risos> Mano, muito obrigado por ter participado aqui, show de bola. Foi uma honra ter você aqui gravando com a gente. Espero ter ajudado aí, galera que vai ouvir. Procurem lá o Robson Cuns nas redes sociais, pessoal. Os links aqui do, das redes sociais dele também vão estar no, na postagem desse episódio lá em Santamandisotto.com.br.
1: Segue o Instagram dele, tem umas pílulas muito boas.
0: Exatamente. E espero ter você mais vezes aqui com a gente no futuro, Robson. Por favor, venha gravar mais vezes com nós. que foi muito legal pode ser muito legal novamente, beleza? Nossa,
1: ah, deixa eu gente... aproveitar. Robson, faz um jabazinho aí pra gente da Semana da Autoria, cara, que vai rolar agora no dia 29, né? Esse episódio tá saindo no dia 30 e hum. então tá rolando desde ontem.
2: Pô, <risos> Até o dia 5, né? Da hora, exatamente. Então, nessa semana vai estar rolando a Semana da Autoria, que é uma semana de aulas gratuitas que a gente libera. É... São três aulas gratuitas, né? É só entrar em opoderdautoria.com.br e aí você vai conseguir acessar lá a Semana da Autoria, você pode assistir de forma gratuita as três aulas, eu tenho certeza que eu vou te ajudar pra caramba, são muitas pessoas que estão lá assistindo sempre o feedback é animal, então se você tá aí querendo aprender um pouco mais sobre direção, evitar alguns erros aí que, que nós cometemos bastante no mercado, nós fotógrafos e videomakers também, e quer aprender um pouco sobre momento decisivo, sobre surpreender as pessoas, é, cara, cola comigo na semana da autoria que vai ser muito foda, opoderdautoria.com.br e cola lá com nós diz o que tá achando, que vai ser, vai ser um prazer te ter por lá também.
0: Link tá no post aqui, lá em santamundesalto.com.br também, pessoal, pra quem tem a memória ruim igual a minha, e não consegue decorar as paradas, só ir lá no site <risos> que, que vai estar tá na postagem. Galera, muito obrigado muito obrigado John, muito obrigado Adriano mais uma vez e até semana Valeu! que vem. Valeu! É nóis!
3: Santa mãe do Israel!
0: Este
1: episódio é um oferecimento de Brasil Box. Gabriel, você é meu inimigo, cara. Te odeio. Uhum. <risos> Pronto. Meu, Bora, é. meu
2: amigo desses cara, mano.
1: <risos> é porque ele veio para São Paulo no BMW, viu todo mundo aqui em São Paulo no BMW. Eu joguei lá no grupo, falei, mano, agora você é meu inimigo.
0: Este podcast foi editado por Pedro Calharissa.